0: zwei Investigativjournalisten, ein kleines Dorf auf Rügen, der letzte Hillbilly Amerikas, das Wattmeer, indische Grenzdörfer, Bundeswehrsoldaten, eine polnische MMA-Kämpferin und Mammuts im Permafrost. Was das alles zu bedeuten hat, erfahrt ihr in unserem Special zu dem Dokumentarfilm. Hallo und herzlich willkommen zu unserem angekündigten Dokumentationsfilm-Special und heute mein absoluter Ehrengast an meiner Seite, Johannes.
1: So wurde ich ja noch nie begrüßt. Ja, hallo,
0: ist ja jetzt hier äh, kurz vor Folge 100 jetzt noch eine schöne Special, diesmal richtig journalistisch äh, mit äh, Skript hier, damit ich hier schön durchleiten kann, ne?
1: Ich nicht, aber okay. <lacht> ja, du,
0: du nicht, aber du hast dafür deine volle Dokumentationskompetenz äh, mitgebracht.
1: Ja, alle, alle sechs Filme, die ich gesehen habe. <lacht> ja. Ja. Gut. Ja, ist gut. Wollen wir beginnen? Auf jeden
0: Fall. Wir beginnen doch einfach mal mit der Frage, was ist überhaupt eine Dokumentation? Und da ist schon unser guter Freund Wikipedia. Nein. Es gibt verschiedene Auslegungen, aber im Grunde sollte eine Dokumentation den Anspruch haben, authentisch zu sein. Ja? Also man möchte nicht irgend, irgendwie irgendwas Ausgedachtes haben, sondern man möchte eine authentische Darstellung der Wirklichkeit erleben. Oder zumindest was auf der Wirklichkeit basiert. Das heißt jetzt nicht dass alle Fakten oder so auch gleichwertig eingeordnet sein müssen, etc. Es soll halt bloß in der Wirklichkeit spielen. So, Dokumentation könnte nämlich aber auch noch ein bisschen abgespaceder werden, äh, reden wir noch drüber. Gut, das dazu, also non-fictional. Und jetzt frage ich dich, Johannes, was glaubst du denn ungefähr, wann die erste Dokumentation entstanden ist? Die ist übrigens so früh entstanden damals, nannte man sie noch nicht Dokumentation.
1: Also, warte, muss eine Dokumentation auch Film gebannt sein?
0: Ja, also wir reden über Dokumentationsfilme. Man kann theoretisch sagen, die ersten Filme waren Dokumentation, weil die nichts anderes gezeigt haben als zum Beispiel 30 Minuten Wellen oder... Es gibt die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof. Ja. ja. Ähm, das waren so halt die ersten Filme. Das sind ja im Grunde alles Dokumentation, weil die ein Ereignis dokumentieren.
1: Aber die zählst du jetzt nicht dazu? Die
0: zähle ich nicht dazu. Ich rede von Spielfilmlänge, also über 60 ja. Minuten.
1: Ahnung, 1910?
0: Ja, fast. Es ist 1920.
1: Ja. 20? Uh. Aber Ganz genau das,
0: 1920, oder? 1919, 19, 1920. Yeah. Und das so Besondere gut. an der Sache ist, die erste Dokumentation wurde von einem deutschen Regisseur gemacht. Von yeah, Arnold yeah. Funk. Der war nämlich cooler Dude. Ja, der war ähm, Geologe, Fotograf, Erfinder, Filmdarsteller, Kameramann, Filmproduzent, Drehbuch und Buchautor sowie Filmregisseur. Also, ja, da kann sich mal Nolan oder wer auch immer hier irgendwelche genialen Genies mal ein Scheibchen abschneiden. Und ähm, der hat diesen unfassbar, bis heute legendären Film gemacht, Das Wunder des Schneeschuhs. Was? Ja. Das ist der... Das ist die erste bekannte Dokumentation, die es in äh, Spielfilmlänge gab. Ähm, da wäre jetzt noch eine. Ich weiß gar nicht, jetzt. 66 Minuten ist sie lang. Und sie handelt über. Ähm, Skiabfahrten und die Schönheit mitteleuropäischer Gletscherwelt. Ja, so eine typische natur könnte man ja sagen. Also da gibt es halt so schöne Aufnahmen von irgendwelchen äh, Gipfeln. Also warte
1: für die Zeit demnach schöne Aufnahmen. Wahrscheinlich schwarz-weiß. Oder nee, 1920 hatten die noch keine. F da gab es, da war also noch farblos.
0: Im Zentrum des Geschehens stehen
1: die sportlich bisweilen regelrecht artistischen
0: Leistungen der erfahrenen Skifahrer.
1: Ja, eigentlich voll cool.
0: Das war die erste Dokumentation, war ein Stummfilm natürlich, schwarz-weiß, ja, 4 zu 3, obwohl ich weiß gar nicht, ob es 4 zu 3 war, auf jeden Fall nicht äh, Dolby Atmos Full 3D, ne? also alles sehr rudimentär. Aber zwei, äh, ne, ach Gott, 2000, 1919 wusste man noch nicht mal, dass das eine Dokumentation ist, denn der Begriff wurde 1926 zum ersten Mal überhaupt verwendet. Also ganze sechs Jahre später hat man erst gecheckt, dass man das überhaupt Dokumentation nennen kann. Ja, Das Wort hat der ähm, Regisseur John Grierson. ist ein britischer Dokumentarfilmregisseur, ähm, hat das Wort geprägt. Ja, Ein bisschen Fakten hier. Und er hat einen Film gemacht, den, wenn du den heute so bei Google eingibst, kriegst du nur einen Film von einer Produktion, nämlich Disney. Der hat nämlich den Film gemacht Moana. Und okay, Moana sagt uns nicht. jetzt Deutsche nicht so viel, ist aber der Originaltitel von, ich weiß gar nicht, wie heißt nochmal der Deutsche? Vajana? Van Hast
1: du da Ja, Irgendwie so. so ja, Moana kennt. Ja. 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 Und da
0: können wir uns auch schon rausschließen, worum es denn in diesem Dokumentarfilm ging, in dem Dokumentarfilm ging es nämlich um die romantische Darstellung der traditionellen Lebensweise, der Pazifik- Leute aus Samoa. Geil, okay. ne? So äh, schließt sich der Kreis, ja. Erste Dokumentation, also erste benannte Dokumentation der Welt und heute ist es, äh, nen, ich weiß gar nicht, ist der von Pixar? Ne, der ist von Dis Disney.
1: Der ist von Disney an sich, ja. Gehst du den Disney-Prinzessinnen-
0: und er wurde übrigens, ja, er wurde nochmal neu aufgelegt. Er wurde nämlich 2014, wurde er nochmal ähm, auf dem New York Film Festival vorgeführt mit Ton. Ja, da sind die extra zur Insel nochmal zurückgefahren, haben da Soundaufnahmen gemacht und haben dann die da drüber gelegt. Net to know. So, damit haben wir eigentlich schon die ganze Geschichte ähm, abgearbeitet. Jetzt könnte man noch den, durch die ganzen Jahrzehnte gehen und gucken, ja, was war denn 1945 so in ich sag mal so, Propaganda und dann, äh, dann ist natürlich die Frage, ist so eine Dokumentation mit Propaganda überhaupt noch eine Dokumentation? Wenn wir uns jetzt mal so, Leni Riefenstahl ist ja zum Beispiel im Dritten Reich eine sehr äh, bekannte oder die bekannte Regisseurin gewesen und die hat ja auch so Filme gemacht wie die Olympischen Spiele, damals 1936 und das war ja eigentlich nichts anderes als mit der Kamera draufhalten und dokumentieren. Bloß ja, die Weise, wie? wie da was dokumentiert wurde und wie was inszeniert wo, wurde. Ist das noch eine Dokumentation? Das muss dann jeder für sich selber wissen. Da kann ich euch auch nicht sagen. Das ist dann ein philosophischer ähm, Gedanke und wir sind ein Filmpodcast, deswegen wollen wir da nichts mit zu tun haben. Philosophie, <lacht> da stehe ich nicht drauf. Aber. Philosophie, da stehe ich nicht da drauf. Ich das ist eine drauf.
1: Lüge. Ähm, also, wir hab wissen. Die, ich habe die nie gesehen von von der Also, man sagt ja immer Du dass hast sie so sehr
0: wahrscheinlich gesehen, wenn du ein
1: einziges Mal
0: dir dachtest, 22 Uhr, boah, mir ist unfassbar langweilig. Boah, was mache ich denn? N24 Du hast eine Hitler-Doku gesehen, das sind meistens auch auf, ähm, also wenn du immer diese Paraden so, siehst, ja, ja. alles
1: liegen Riefenstahlgrößen. Ich meine, dass ich Olympia von Danny gesehen habe.
0: Ja, also ich sag mal so, die, die findest du jetzt auch nicht auf Amazon. Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man geht ins Bundesarchiv und le leitet sich die dort aus, sind die alle gemeinfrei. Oder man ist auf irgendwelchen komischen rechten Seiten, wo man eigentlich nicht sein sollte. Da findet man normalerweise diese Sachen. Aber normalerweise sehen wir sie in unseren guten alten N24, Hitlers letzte Stunden und dann am Anfang hier, guck mal, wie schön das damals alles, alles war mit den Paraden, das sind alles Aufnahmen meistens von Leni Riefenstein.
1: Ach so, da ja, weiß ich gar nicht, dass sie. Das ist eigentlich ganz weiß, interessant,
0: weiß, was damals Regisseur und heute sind deine Werke nur noch mit dem Dritten Reich und irgendwelchen Dokus darüber bekannt.
1: Ja. Wohl. War mal so, ne?
0: War mal so. Gut. <lacht> Aber. Jetzt wollen wir die Geschichte, das ist ja auch ultra boring, wenn man die ganze Zeit über Geschichte redet. Aktuell, Fun Fact, was denkst du ist der erfolgreichste Dokumentarfilm aller Zeiten?
1: Erfolgreichste Dokumentarfilm ich kann dir sagen, aller Zeiten. Er hat Zeit.
0: 222 Millionen US-Dollar eingespielt.
1: 222? Habe ich auch gedacht, das ist eine ganz schöne Menge. Recht Amy? Die wird ja viel gesprochen. Der, der Dokumentarfilm über.
0: Ja, über Amy, wie heißt die nochmal mit Nachnamen?
1: Winehouse.
0: Winehouse, ja. Hat auch, nee. auch ziemlich viel. Es ist tatsächlich jemanden, den ich ja sehr mag. Es ist Michael Moores. Habe ich auch gedacht, so, what the actual fuck? Der hat so viel Geld damit gemacht. Michael Moores, Fahrenheit 9-11. Hat tatsächlich. 9-11. hat den absoluten Rekord gebrochen mit 222 Millionen US-Dollar Einspielergebnis.
1: Ähm, ich habe das nicht mitgekriegt, dass da so viel drüber gelabert wurde. Ja, Thema komplett. Ja, die, Fra die Frage ist natürlich, so
0: Dokumentarfilme ähm, sind ja auch größtenteils also Meine Katze dreht gerade richtig ab vor der Tür. Holy shit. Ähm, so Dokumentarfilme sind ja auch größtenteils immer sehr regional. Ne? Also je nach Land unterscheiden sich ja generell, was man da so guckt. Ja. Und ich weiß nicht, wo sie das alles eingespielt haben, aber ähm, ich denke hauptsächlich halt Amerika, ne Zielmarkt. Und ich weiß ja, nicht, wie viel er gekostet ist hat, da hätte ich mal nachrecherchieren sollen vorher, aber 222 Millionen für eine Dokumentation?
1: Das ist ja aber auch ein Thema, was furchtbar interessant ist. Für, also Ganz ehrlich, der, der kam, man kann der raus? 2005? 2006? Der kam ja relativ knapp nach. Also knapp im Sinne von Filme mit Hochhäusern wurden 2001 nicht mehr ins Kino rausgebracht. Ähm, demnach ja, kann ich mir gut vorstellen, dass der gut eingespielt hat. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass hier äh, Fahrenheit 11.9 der neue auch so viel eingespielt haben ja, könnte. Fun Fact: Fahrenheit
0: 119 <lacht> ist der mit Abstand niedrig für Michael Moore das niedrigste Einspielergebnis aller Zeiten. Der hat nämlich 6,7 Millionen eingenommen. Und ich habe keine Ahnung, wie diese unfassbaren Unterschiede kommen, weil Donald Trump ist ja so ein richtiges Medienphänomen gewesen. Ja,
1: vielleicht genau deswegen. Also es geht darum, bei als hier äh, Dingens-Fahrenheit 9-11 rauskam, äh, da, gab's, da war Internet noch nicht so ein Ding. Da hat man nicht alles irgendwie tausendfach, millionenfach gesehen. Aber Donald Trump, da war Internet schon voll ein Ding. Da hat man vielleicht schon alles von gesehen und deswegen haben die Leute sich gedacht, ja, muss nicht noch mehr von den Typen sehen.
0: Da wollte ich gerade sagen, er hat das wahrscheinlich eine Dokumentation über dabei. sich selber gemacht mit seinem Twitter. Ja. Ähm, ich habe es eben nachrecherchiert, finanziell ist ähm, 9-11 hat tatsächlich nur 6 Millionen US-Dollar gekostet. Na ja also schon fast so ein kleiner Blair Witch, ne? So 6 Millionen gekostet, 222 Millionen, obwohl Blair Witch, was der hat Blair der gekostet? Der hat 15.000
1: 15. gekostet.
0: Ja, aber der Und hat natürlich auch keine 222 Millionen eingespielt, ne?
1: Ja, ne, so viel nicht, ne. Also 222 für einen Dokumentarfilm, hätte ich nicht gedacht. <lacht> Und letzter Fun Fact für heute, weil
0: der Dokumentarfilm so unfassbar viel Geld eingespielt hat, haben äh, Studios dann gesehen, Dokumentarfilme könnten ja auch was für die große Leinwand sein, weil damals, also spätestens aus der... Damals gab es Dokumentarfilme und Heimatfilme generell, was ja größtenteils einfach Dokumentarfilme sind mit so einer kitschigen Story drüber. Ähm, waren ja immer im Kino, bloß die wurden dann größtenteils von den Spielfilmen verdrängt. Und äh, jetzt hat man halt gesehen, da ist Geld zu holen und Deswegen ist der erfolgreichste Film mit 127 Millionen, der danach erschienen ist, Die
1: Reise der Pinguine. Habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, dagegen auch bei uns hier super viele Klassen in den Film Richtig. rein. Und ich und
0: genau da haben sie, glaube ich, auch ihre Nische gefunden. Denn bis heute sind halt die beliebtesten Genres in Dokumentarfilmen natürlich
1: Tierdokus.
0: Tierdokumentation und einen politischen Kommentar
1: natur Naturdokus und politik wenn man die so nennen kann. Klingt
0: sich immer. Aber es gibt momentan auch einen neuen Trend, da kommen wir jetzt gleich zu. Wo, jetzt möchte ich einmal ganz kurz reden über die Arten von Dokumentation. Ja?
1: weiß du alle mitnimmst, weil ich habe ich hab ein paar, die ich noch äh, erwähnen möchte. Mal gucken, ob die vorkommen. Ja, also... No pressure.
0: <lacht> Bei den Arten der Dokumentation, es gibt nicht so richtige Genres. Ich habe so geguckt, was gibt es überhaupt für Dokumentationsgenres und es gibt halt ähm, reine Dokumentation Und reine Dokumentation sind so eine Art, ich habe eine reine Dokumentation jetzt gesehen, besprechen wir gleich noch rüber. Du siehst halt Bilder und Film, aber hast keinen Kommentar dazu. Das ist eine reine Dokumentation, du siehst Naturbilder, Landschaften, Punkt. Du kriegst keinen Input sonst, das reicht, ja. Dann gibt es natürlich die Dokumentation mit Kommentar. Und dann gibt es natürlich die Dokumentation, wo der Regisseur seine eigene Handschrift reindickt und auch seine eigenen Gedanken mit einbringt. So, das sind so diese drei, mhm. drei Stufen von Eingreifen in eine Dokumentation. Es gibt auch noch unter Genres, es gibt zum Beispiel eine Doku-Soap. Und auch ein Doku-Drama. Da werden dann halt so Film, filmische Elemente mit reingebracht. Ein Biopic ist dann schon eher ein Film als eine Dokumentation. Man nimmt zwar eine wahre Begebenheit als Grundlage für das Drehbuch, bloß die Umsetzung funktioniert halt nicht mit wirklichem Bildmaterial. Ja, ist halt alles frei erfunden und Set-Pieces etc. Ja?
1: Ich hätte, glaube ich, sogar... Noch würdest du deinen Essay-Film nochmal anders reinpacken?
0: Ja, Essay-Film ist halt so. essay -Film, ich weiß halt, könnte man ja Michael Moore zuzählen? Zum Essay-Film? Oder würdest du sagen, nein?
1: Ja, mehr oder weniger von sich auf, auf alles, ja, kann man, kann, man, kann man irgendwo sehen. Also ich habe ich habe wie gesagt, Essay habe ich aufgeschrieben. Ich habe noch Making of Dokus aufgeschrieben. Ähm, jetzt ja. nicht unbedingt diese künstlerisch anspruchsvollsten Dokus, dass sind die Dokus, die meisten sind, oh, ich habe mir die DVD gekauft, gucken mal, was noch mit drauf ist und dann siehst du einfach, wie ein Typ, der hat ja auch jemand geschnitten, hat sich ja auch jemand für Mühe gegeben, äh, im Hintergrund, für einen Film von mir aus, es gibt aber, muss ja nicht unbedingt ein Film sein, kann ja auch irgendwas anderes sein, ein Musical, äh, eine Studio, äh, ne, warte, eine, eine, eine Tour von irgendeinem Künstler, gibt's auch, auch Making-of-Dokus. Würde ich da auch nicht reinschreiben. Und? Äh, kann man ein bisschen schrecklich sehen, aber ich kriege den auch immer ganz häufig vorgestellt hier. Wenn Sie Dokus mögen, dann interessiert sich auch eh auch Mockumentaries. Hab ich, die, da tatsächlich, da habe ich die beiden Sonderformen:
0: Mockumentary und Scripted Reality. Scripted Reality, unsere guten Freunde von RTL, äh, Streife 117, spielen dir vor, eine. Einblick in die wichtige Arbeit der Polizei zu bekommen. Ja. Ich sag mal so, äh, ist halt eben scripted, ja, ist nicht echt. Ähm, und Mockumentary ist ja, also Scripted Reality ist ja fast schon eine Satire da drauf. Und eine Mockumentary nimmt sich aber so wiederum so ernst in diesem Kosmos der Dokumentation, dass sie ihm, dass, dass die Spannung dadurch, dadurch kommt, dass man denken könnte, es wäre echt.
1: Ja. ja.
0: Hast du eine Mockumentary, die du uns unbedingt mitteilen möchtest?
1: Du äh, bist ja eh nee, unser
0: Mockumentary-Fanboy. hier.
1: mag die zwar, aber ich wüsste nicht, also können wir theoretisch eine anderen machen. Also ich mag äh,
0: Mockumentary-Special.
1: Den nochmal? Äh, Lake Mungo. Habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Lake Mungo ist so, ein, so, ein, so eine Art Found-Footage-Horror-Mockumentary. Also, natürlich ist eine es eine ist, Mockumentary. Es ist in dieser Art schon ein Film, ne? Mhm. Logischerweise. Lake Mungo geht halt darum, dass ein Mädchen verschwunden ist und Familie. Äh, ein Kamerateam in dem Sinne äh, folgt halt einer Familie und die, die Familie sieht irgendwie auf einmal Geister. Auf einer Art äh, Dokumentation immer mit, äh, kommt die Familie zu Wort, also die sitzen dann vor der Kamera, erzählen was, dann wird irgendwie wieder was übergeblendet und dann gibt es halt noch ein paar Szenen und das dann ja, da schrickt sich dann irgendwie doch ein komplett interessanter und echt schlimmer Horrorfilm daraus. Kann man Dokumentary nennen, ist... Äh, kann man aber auch Horrorfilm einfach nennen. Ja,
0: das Problem ist, da sind die Genres halt fließend. Also ich würde genau. da zum Beispiel als Beispiel nennen, wenn ich ein Beispiel nennen müsste... Ich fand ja Apollo 18 eigentlich ganz cool. Ist ja auch ein Found footage Und da wird allein durch die Prämisse ja sofort klar, okay, ne, Horror... Aber ist natürlich aufgebaut wie eine Mockumentary. Also, da sind diese Aufnahmen von dieser Apollo-Mission, die 18, die dann die unter Verschluss gehalten wurde. Und das fand ich eigentlich immer ganz geil.
1: Ja, irgendwie, ich mag das, wenn, wenn du diesen Doku-Zeugs Doku mit, 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 ähm, mit Horror verknüpfst, weil das versucht dir ja dann den Horror. Näher zu bringen. Also als, als Typ, der sehr, sehr viele Horrorfilme gesehen hat, bist du ja irgendwann... Dann kannst du halt irgendwann ab, du weißt ja, es ist ja nur ein Film. Ja, ich weiß jetzt nicht doof an, aber... Ist halt so. Und bei Mocking kannst du immer denken, gut, das könnte ja vielleicht echt sein. Und... Ja, nein, es ist nie echt. <lacht> aber die Idee nicht. aber da gibt es ja wahrscheinlich auch noch ganz, ganz viele andere. Es gibt ja auch ganz viele politisch-satirische Mockumentaries.
0: Es gibt alles. Es gibt eine Dokumentation, die geht darüber, dass Österreich Weltmeister wird. <lacht> ja, so, warum nicht? Warum nicht? Also da sind, das ist halt schön an einem Mockumentary. Du nimmst halt was aus dem echten Leben. Das ist so eine Art theoretisches, ähm, wird ja auch ganz viel bei den Geschichtsnerds gemacht, so eine Alternative history Du nimmst dir irgendein Ereignis raus und machst dann da deine Dokumentation drüber, als wenn es wirklich passiert ist. Finde ich ein ganz cooles, interessantes Genre. Fällt natürlich aber nicht wie am Anfang in unsere Non-Fictional-Kategorie rein, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Aber deswegen möchte ich jetzt zum Schluss kommen äh, bei den Arten der Dokumentation, weil es ist momentan ein Trend, den äh, man ja zugehend kennt, vor allem in Deutschland, nämlich True Crime. Ja. Und True Crime ist ja ein gig gigantischer Markt. Und da gibt es ja, also, äh, I, who, who is the murder bei Netflix, gibt es ja da tausende Dokumentationsserien darüber. Über irgendwie, was hat, was haben die Gefangenen die letzten Mahlzeiten im Todestrakt? Oder ähm, äh, hier, das sind ungelöste Mordfälle. Und dann ist da irgendwie ein Team, was mit Beweisen gucken will, ob sie die wiederfinden oder so oder du hattest hier dieses mit der ähm, die, mit diesem Hotel, wo die Leiche gefunden wurde und keiner weiß überhaupt
1: ja genau. So so Sachen immer Richtung ja, ja, ist True Crime, Stimmt,
0: ja. Richtung True Crime. Weißt du, wo dieser Hype herkommt? Weil das Hab ist ja sozusagen eine Mischung aus Mockumentary, die überspitzten Thema extrem also es ist ja, die machen es ja spannender, als es eigentlich ist.
1: Ja, so. eindeutig. Und, und wenn die die Beweislage ein bisschen anders auslegen würde, wäre es vielleicht ein Großteil der Spannung raus, aber... Richtig, aber
0: sie können immer noch sagen, ja, nee, wir sind ja nicht wie eine Mockumentary, das ist ja nicht ausgedacht. Das ist ja real.
1: Ja, genau. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist, die, ist da dieses, diesen Horroraspekt, den ich bei, bei Link Mungo so toll fand, dass ich denken könnte, dass das irgendwo real ist. So, ähm, dass das für die halt... Also ist wirklich real ist und das ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein Spannungsgedöns. Er hat, äh, wenn der Kick im Leben fehlt, keine Ahnung. Wenn der Kick im Leben Nein, das ist natürlich super böse ausgedrückt. Aber keine Ahnung, wenn man einfach wieder... Ja, ich kenne tatsächlich Leute, die sagst du, hier guckt Boys. man einen Horrorfilm, die sagen, boah, voll langweilig.
0: Und dann zeigst du denen ja, guck mal, das ist ein soziopathischer Mörder, der sitzt im Gefängnis und das hat er gemacht. Und boah.
1: Ja, es gibt auch super viele, die dann lieber so gucken und sich die, die brutalsten echten Fälle anschauen. Oder Horrorfilme, das kann ich nicht gucken. <lacht> das, ja, aber das ist, das ist Fiktion. Das, das ist ein Alien. Es gibt keine Aliens. Also. Naja, ihr wisst, wie ich das meine. <lacht> Ähm. Nee, ich guck mir dann lieber den Typen an, den es wirklich gab und wirklich Menschen brutal umgebracht hat. Ja, weiß nicht.
0: Also, ich finde beides interessant. Irgendwie. Also, ich bin jetzt kein Typ, der sich durch sämtliche äh, True Crime. Es gibt allein was. Wir sind ja im Podcast, ne? Und ich gucke ja ab und zu mal so Podcast-Charts an, bla bla bla. Wie viele True Crime-Podcasts es gibt. Es ist ja. unfassbar. Es so ein ist Trend. einfach unfassbar, dieser Trend. Und, ähm, also ich weiß, ich, ich, also ich ziehe da jetzt nicht so viel raus, aber das ist ja, keine Ahnung, wahrscheinlich einfach so eine Modeerscheinung.
1: Vielleicht gibt es denn in ein paar Jahren überhaupt keine Mordfälle mehr, weil alle irgendwie äh, ah. Crime-Experten sind und den Fall instant lösen können.
0: Es gibt keine Influencer mehr, sondern die ganzen Influencer sind jetzt die ganzen Schwerkriminellen, weil die ihre, <lacht> ihre, ihre Mordfälle vermarkten an irgendwelche True Crime
1: Podcasts. Ich habe eine Utopie gemeint, du eine Dystopie. Gut zu wissen. Ja. <lacht> Gut. Oh, okay. ja. ja. Genug des
0: Vorplänkels. Das war einmal eine kurze, kurze Reise durch Dokumentationen und wo sie zu finden sind. Aber wir haben auch Dokumentationen gesehen und jetzt, wie beim letzten Mal weil ich schon gesagt habe, full Disclaimer. Wir haben diesmal diese Filme zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, wir haben kein Geld dafür bezahlt, sondern wir wurden angeschrieben, ob wir denn die Filme gerne haben möchten und die in diesem Podcast besprechen wollen. Und da waren so viele interessante Sachen dabei, dass ich mir dachte, das würde, weil ich ja eh ein Special geplant hatte, das würde doch perfekt reinpassen jetzt. Also das passt ja wie Arsch auf Eimer. Und deswegen haben wir freundlicherweise vom Docfest Mün äh München äh, zur Verfügung gestellt bekommen, 2, 4, 6, 8 Filme. Die haben wir uns ausgesucht. Und, ähm, ja, ich würde mal sagen, wir fangen, also wir, wir fangen einfach mal mit dem obersten an, ne? Weil wir den beide gesehen haben. Das ist der einzige, den wir beide gesehen haben. Den, dem Eröffnungsfilm. Okay, ja. Hinter den Schlagzeilen ähm, genau. ist ein Deutscher Film und ich weiß gar nicht, der soll 2021 jetzt sogar noch ins Kino kommen. Ja, ist das so? Oh cool. Der soll, also der ist derjenige, der tatsächlich im Kino erscheinen soll. Und in dem Film ähm, be begleiten wir ähm, zwei Journalisten ähm, vom, von der Süddeutschen Zeitung. Die kennt man unter anderem dafür, dass sie mitgearbeitet haben bei den Panama Papers. Und vor allem in diesen ganzen, also meine Dokumentation kann man ja nicht groß spoilern. Ähm, und hier in dieser, in, hinter den Schlagzeilen wird halt der Arbeitsprozess von ähm, investigativen Journalisten gezeigt.
1: In Deutschland? In Deutschland,
0: ja, also es, es werden auch international, also sie sind halt international unterwegs. Ich fand den Aufmacher sehr schön, weil der Aufmacher findet statt in Moskau und man sieht halt die beiden Typen und denkt sich so, ja, das sind halt so Journalisten. Und dann geht halt die Tür auf und dann steht auf einmal Edward Snowden.
1: Ja, den, der also, auf, den kennt man doch.
0: Richtig, und der ist, also Edward Snowden ist ja ein Symbolbild für eigentlich diesen investigativen Journalismus. Oder generell dieses, ähm, Schützen von Quellen, also generell mit irgendwelchen Whistleblowern arbeiten. Das machen ja Investigativjournalisten super viel.
1: Genau. Es zeigen dir vor allem auch, wie, wie. fast gefährlich der Beruf an sich sein kann. Also gibt es nochmal, wird nochmal so ein Thema angesprochen über die.
0: Panama Papers.
1: Ja, nee, über, ich meine jetzt die die Journalistin.
0: Ja, ja, wegen den Panama Papers. Wegen den Panama Papers, ja, genau.
1: Ähm. Die ja deswegen sogar umgekommen ist oder sogar umgebracht wurde. Ja. Ähm, und viel oder wie wenig eher gesagt darum passiert ist, weil eigentlich war das ein Anschlag ein auf einen Journalisten. Richtig, das ist ein Angriff gegen die freie Presse.
0: Und gleichzeitig zeigt der Film aber auch sehr schön, wie viel, also erstens ja, wie, wie viel Druck auf, auch auf diesen Journalisten herrscht, weil sie sind ja gleichzeitig, also. Der optimale Journalist ist natürlich jemanden, der eine Information hat, die für die Öffentlichkeit wichtig ist und diese publizieren will. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass trotzdem die Journalisten ja nicht einfach von Liebe leben können, sondern die arbeiten ja auch bei der Süddeutschen Zeitung und müssen Auflage machen. Ja. Ist nun mal so in einem Kapitalismus. Und, und deutsche
1: Gesetze. Und Bin deutsche, ja, und deutsche Gesetze.
0: Aber trotzdem zeigt er sehr schön, wie viel Wucht auch so eine Schlagzeile, so eine Information, so eine Recherche haben kann. Dass halt im Grunde da auch ganze ähm, Regierungen mitstürzen können. Und ausgehebelt ja. werden.
1: Kennt man, ne? <lacht>
0: und was, die, was, die, also was die, die Dokumentation hier schön schafft, die begleitet halt diese beiden Journalisten bei ihrer Arbeit. Und sie zeigt auch, wie unfassbar mürbe so ein Prozess einfach sein kann, ähm, gut journalistisch zu arbeiten. Also wir haben ja nicht irgendwelche Leute von der Regenbogenpresse, die sich irgendwelche Sachen aus, äh, aus, ausdenken, ja größtenteils, und damit rechnen, eh verklagt zu werden, weil das alles äh, erlogen ist. Einfach nur, um Auflage zu machen, sondern wir haben jetzt wirklich... Investigativen Journalismus, die Fakten checken, die alle, die immer für alle Sachen zwei Quellen brauchen, die ähm, wirklich mit ihren Information, Informationen hochsensitiv umgehen müssen, weil wenn die Informationen sich als falsch rausstellen, ähm kann das extrem Schaden anrichten. Ja. Und zeigt aber auch gleichzeitig, wie wichtig dieser unfassbar aufwendige Pro, ähm, Prozess ist, von einer Information, die man bekommen hat, bis dann schlussendlich diese Information rausgeht. Wie jo. viel Planung dahinter steckt. Da gehören ja einfach sagen, ja, okay, wir haben jetzt die Information bekommen, dann sage ich das einfach den Leuten und dann ist fertig. Nee, so einfach geht's nicht.
1: Wenn die, also jetzt mal fernab von dem, was die Doku sagt, sondern einfach nur, wie die Doku aufgemacht ist, äh, die sieht auch mega gut aus. Also erstmal ist die ähm, im Leitbildformat und das hat sich so schön an meinem Bildschirm angepasst. Äh, <lacht> hm. ähm, und hast, du, hast, du hast weite Bilder, also ich meine, in Dokumentation hast du ja häufig weite vor allem wenn es Naturdokus sind. Ähm, verdammt guten Soundtrack, falls man das mal so, so nennen darf. Äh, oh. der, der pulsiert da echt schön durch und ja, du, da kommt auf jeden Fall keine Langeweile auf in der Doku, die ja, über die Journalismus geht. Also über ist Journalismus ist, geht genau. Ist nicht jetzt,
0: also man muss ja auch sagen, ist jetzt nicht die spannendste, ähm, die spannendste Tätigkeit beim Zugucken. Das sind halt Leute, ja, genau. die schreiben und Informationen sammeln. Aber Eigentlich es zeigt halt, wie wichtig die ganze Sache ist, weil was wir ja auch gesehen haben jetzt in letzter Zeit, dass die Presse immer weiter deformiert wird und dass die Presse aber sich auch geschafft hat, sich immer weiter zu schaden. Und diese ganzen Fake News und äh, wem traut man noch, das zeigt ja nur, wie wichtig es ist, einen guten journalistischen Beitrag zu haben.
1: Genau. Ja. Wer das vor allem ist. Ja, da liegt ein bisschen so an so ein paar Zeitungen, ja, man, man, man weiß, welche gemeint sind, die ganz, ganz komische... News machen. Richtig. Ganz, ganz komisch. Ja, die halt mit dicken Schlagzeilen locken und dann eher meh sind an, an dem, was geschrieben wird. Kann man sich auf Amazon angucken, wisst über welche Zeitung man da redet. Äh, und für mich hat
0: das nur gezeigt, wir müssen noch eine ganze Schippe drauflegen, um an das journalistische Niveau ranzukommen. Ja.
1: Oh Gott, ich will nicht dafür nach Russland auswandern müssen, weil ich einen Film gut finde. <lacht> ja,
0: wird wirst direkt hier von deutschen Behörden gejagt. Muss du in den Konsulat? Oh Gott. Er hat Star Wars 8 gut gefunden. Tja.
1: Ja gut, der hat verdient. <lacht>
0: gut. Äh, dass du hinter den Schlagzeilen guckt, ähm, guckt den gerne im Kino oder... Festival passt, ne? Spreche ich gleich auch nochmal drüber. Äh, gut, ich würde jetzt einfach mal zwei Filme von mir nennen, dann kannst du wieder einsteigen, weil ich würde jetzt mal zwei Filme nennen, die relativ schnell abgearbeitet sind.
1: Da habe ich, ich hab, auch einen. Ich habe nämlich
0: einmal äh, Borderlands gesehen, ähm, ist ein Film, der handelt über die ähm, Grenzgebiete von Indien. Also wir haben verschiedene Grenzen, zum Beispiel Grenze zu Pakistan, Grenze zu ähm, Bangladesch. Und erzählt einfach Geschichten von Leuten aus dem... Also begleitet einfach Leute von der Grenzregion. Und zeigt dann... Entführt dich halt einfach in eine Welt, in die man sonst halt nie wirklich ähm, hineinguckt. Also vor allem auch, da sind halt keine strahlenden Persönlichkeiten, sondern es sind einfach Leute, die da leben. War halt ganz nett anzugucken. Ähm, gibt einmal so ein... Wie so, wie so ein kleines Fenster in so eine fremde Welt. Hat mir gut gefallen. Hat auch von der Länge gestimmt und... Ähm, habe ich einiges mitnehmen können. Mehr kann ich da aber wirklich nicht zu sagen. So Und ähm, Silence of the Tides, der Arten des Meeres, ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe, eine Dokumentation in seinem Uhr, also eine Uhrdokumentation, weil ich habe mir zwei Stunden lang das Wattmeer angeguckt. Ja? Ich habe mir mit zwei Stunden lang... Ähm, ähm, Seevögel beim ähm, Kämpfen und Paaren zugesehen, ich habe Wattwürmer gesehen, ich habe Fischer gesehen, die Fische äh, äh, gefangen haben und ich habe Patrouillenboote gesehen und ich muss aber eins sagen, die haben es in diesen zwei Stunden geschafft, mir wirklich alle Aspekte der, von Friesland zu zeigen. Weil es gibt also wenn du diese so denkst, ja okay, was ist denn dabei? Friesland zeigt er mir ein paar Natursachen, die sind natürlich dabei. Da zeigt er mir ein bisschen die Menschen da, die da im Dorf leben. ne? Aber alles ohne ohne wirklich Kommentar. Ne? Einfach nur gucken, einfach nur zeigen. Und dann auf einmal mittendrin startet ein, äh, ein Kampfjet der niederländischen Air Force und ballert da auf so einer leerstehenden Insel mit Raketen und Maschinengewehr. Ähm. Die ganze Insel nieder. Und auf einmal kommt die niederländische Marine da an und macht wie eine Landung in der Normandie. Da kommen da Soldaten rausgestürmt. Also du hast alles, was da unten passiert. Auch ein Militärübung der niederländischen Armee. Fand ich sehr interessant. Kann ich auch nur empfehlen.
1: Oh, cool. So. Ähm, soll ich sofort weitermachen mit meinen, meinen Filmen? Nicht ganz kurz. Meine Doku, die ich ganz kurz abhandeln kann. Ich habe Jury geguckt es ist eine polnische Doku über eine junge MMA-Kämpferin. So, wer mich kennt, weiß, Sport und ich sind Feinde aufs Leben. Und Kontaktsport, vor allem wenn es um Prügel geht, ist für mich wahrscheinlich super schwierig nachzuvollziehen. Nach Deswegen habe ich mich mal ins kalte Wasser geschmissen. In der Doku
0: hat das kalte Wasser ähm, zurückgeschlagen.
1: Das kalte Wasser hat brutal zurückgeschlagen. Nein. Äh, ja, jetzt zu dieser Doku, den, den, Spina, den wir da bekommen haben, der war, ich glaube, haben sie Rough Cut genannt. Also war Tonmischung noch nicht komplett fertig. Ist auch nicht schlimm. Sah trotzdem so gut wie
0: alle übrigens als Disclaimer.
1: Echt? Auch Dingens, worüber wo ich
0: gleich sprechen möchte? Ähm, also, ich hinter den Schlagzeilen glaube ich nicht, aber zum Beispiel Arten des Meeres und noch ein paar andere, da wussten die noch nicht mal, ob das wirklich der, ähm, der Titel ist. Also, wenn dann irgendwann mal, also, wenn sich die Titel mal ändern sollten, können wir leider nichts für. Aber die sind, also, alles, was ich gesehen habe, bis auf den Hauptfilm, war Rough Cut.
1: Okay, ja, gut, äh, cool. Naja, auf jeden Fall, ja, Rough Cut, gut, äh, ist jetzt auch nicht so wild. Was ich ein bisschen schade fand, in der Doku, die, diese Beziehung zwischen der MMA-Kämpferin, die nach Vegas geht, also Las Vegas geht, um da an einem Amateurkampf teilzunehmen. Die Beziehung zwischen der und der Mutter, die fällt so ein bisschen. Ja, die, die ist da und die Mutter ist auch ganz nett und toll, aber da hätte noch ein bisschen intensiviert werden können. Weißt du, da hätte ich so ein mhm. bisschen mehr gesehen, weil. Diese, diese Sportart ist für mich wahrscheinlich die brutalste, die ich so kenne. Ähm, die sagen sich halt echt hart ins Gesicht.
0: Ja, Die Leute sehen nicht so gut aus, wenn die aus dem Ring kommen.
1: Ja, meistens nicht. Ich, weiß jetzt, ich bin da ja auch kein Experte für. Nachvollziehbar, nachvollziehen, warum die sich so prügeln, weiß ich, kann ich bis heute noch nicht. Aber darum ging es jetzt nicht. Es geht eigentlich wirklich nur um diese... Roller, 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 ich habe keine Ahnung mehr, wie sie so heißt, ähm, um diese Kämpferin, die halt einfach, in, ja, einfach zu den besten Amateurkämpferinnen gehören möchte. Äh, und demnach mit diesen Hashtag, die die immer unten drunter packen beim Dogfest. Schweiß von Tränen ist da halt perfekt. Es ist halt wirklich Sport-Doku. Sport-Doku perfekt für sich. Okay. Sie, wie sie am Trainieren ist, du siehst ihre Probleme, die sie da hat, und du siehst dann ihre späteren Ziele. Nachdem sie es geschafft oder nicht geschafft hat. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Aber du konntest denen was abgewinnen? Ich konnte den was abgewinnen, aber die, die anderen beiden Dokus fand ich stärker an sich.
0: Okay.
1: Ähm, gut. Weil, dann... Wie gesagt, weil mir da diese Beziehung zwischen den einzelnen Menschen ein bisschen gefehlt hat, die sind so unter sich, so unterkühlt Vielleicht ist halt auch deren Art. Ähm Aber wie gesagt, das, was ich sehen wollte, habe ich leider nicht so viel gesehen. Aber an sich die Bilder waren wieder ganz toll und schön zu so sehen, dass, dass jemand etwas, einer Sportart etwas abgewinnen kann, der ich überhaupt nichts abgewinnen kann.
0: Ja, einfach mal äh, auch mal ja, auf sich zukommen so. lassen, den Ganzen.
1: Na gut, uh. in dem Sport solltest du es nicht auf dich zukommen lassen. Nee, da <lacht> ähm, ja, da ja. solltest du drauf.
0: Ich habe auch noch was gesehen, also ich habe drei Sachen noch gesehen, aber eine Sache, da kann ich jetzt, also ganz weil da, da kann ich kein Urteil zu fällen, weil die mich mit so vielen verschiedenen äh, emotionalen Zuständen zurückgelassen hat. Es war nämlich The Last Hillbilly.
1: Last Hillbilly.
0: The Last Hillbilly und da die Dokumentation in The Last Hillbilly geht es um einen Amerikaner, der im tiefsten Kentucky lebt. Okay. Und dieses Hillbilly, ja diese dieses Vorteil. Ich, ich wollte ja in dem Film, ich dachte mir eigentlich so jeder weiß, was ein Hillbilly ist. Oder glaubt zu wissen, was ein Hillbilly ist. Und das ist natürlich ein sehr Vorteil vorbe, vor, vorurteil, behafteter Begriff. So Und dann dachte ich mir so, gucke ich, guck ich mir das mal an und versuche die Leute mal zu verstehen. Ne? Und er, das Gute ist, er, also wir, wir haben auch wieder keinen Kommentator dabei, sondern wir... Ähm, der, der Protagonist, unser letzter Hillbilly, der redet halt mit uns und mit seinen ähm, Verwandten, mit denen er da wohnt. Und er sagt es von sich selber so, ja, ihr wisst doch alle, was ein Hillbilly ist. Und ähm, dass, der, dass der Begriff halt damals ähm, gegründet wurde in den 20ern, bla, 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 bla. ist ja auch egal. Aber er sagt so, alles, was ihr wisst, ja, dass wir für Donald Trump verantwortlich sind und dass wir alle Inzucht betreiben und dass wir alle ungebildet sind, ja, das alles war. Ah, was? Das, das alles war. Und du siehst diese, diese, also, das hat er sarkastisch gemeint, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil die, diese Doku hat mich komplett verwirrt zurückgelassen. Weil wir beobachten dieses Leben von diesen Leuten, die im Absoluten nirgendwo leben wo es irgendwie so aussieht, als wenn es da überhaupt keine Perspektive gibt, außer du hast zufällig irgendwie so eine Ranch, wo du arbeiten kannst. Ja, da ist halt nichts. Da ist halt Wald und das war's, ja. Und er, le also er lebt dann halt mit seiner Familie da. Familie da und es gibt, es gibt ein paar richtig, richtig starke Szenen in der Doku. Es gibt einmal eine, eine Szene so, da, da sitzt... Ähm da sind irgendwie so, so, zwei, so zwei Kinder am Spielen und eine kommt wohl von da und eine ist da hingezogen. Und du siehst dieser hingezogenen die ganze Zeit, in dieser ganzen Aufnahme an, die hat überhaupt keinen Bock da zu sein. Und die andere hat so richtig Bock, so ja, wir können jetzt hier mal durch den Wald gehen oder wir gucken mal im Stall und guck mal, da ist eine Katze. Und die andere hat so gar keinen Bock, ja. So, so typisch Stadtkind und Landkind. Und diesen Konflikt, den gibt es auch die ganze Zeit. Am, am Ende gibt es dann fast wie so einen Monolog, wo er dann sozusagen sagt, so ja, die ganzen die ganzen Menschen, die 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 verkommen halt alle, weil die haben alle ihr TikTok und ihr Gameboys und was weiß ich nicht. ja Und die leben halt in dieser kompletten Isolation da irgendwo am Arsch der Welt. Ähm, natürlich sind das alles Jäger und etc. Und das entführt dich in so einer ganz komisch. Also, das ist alles auch trist. Also, die, die geben sich auch nicht die Mühe. Die zeigen dann ab und zu wunderschöne Landschaften, ziehen dich dann aber wieder runter, weil da irgendwie ein kleines Kälbchen im Wasser ertrunken ist oder so. Und du denkst dir, was, was will die Dokumentation hier gerade von mir?
1: Also, das Gefühl danach ist eher schlecht gewesen. Ich
0: weiß es nicht. Also, das also wir wohnen ja in einem kleinen Dorf. Ja. Und wir wohnen jetzt in Westdeutschland. Ich, hab, ich war schon in super armen kleinen Dörfern in Ostdeutschland. Die sind noch mal um einiges kleiner. Ja, da gibt noch ein Geschäft. Da fährt nur der Bäckerwagen rum.
1: Wenn du Glück Deutschland, hast. Ist, Deutschland ist immer schwierig im Vergleich dazu, weil und, Deutschland und ist da ist halt dann noch mal
0: eine ne Nummer kleiner. So, also du bist halt wirklich im Nirgendwo. Ja? Aber dieses, ich, also dieser, dieser Typ, der auch wirklich sagt, ich habe gar keinen Bock auf diese ganze Stadt und ich bin halt hier geboren. Und dann gibt es halt immer diese super depressiven Monologe so, ich hatte einen Freund, der ist zum College gegangen und nie wiedergekommen. So, diese, ganz, diese ganze Dokumentation lässt sich eigentlich super depressiv zurück und denk, denkst dir so, das ist alles so trostlos und ich will auf keinen Fall in, irgendwie nach in Amerika ins Outback. Das ist alles ganz, ganz schlimm. So lässt sich die Doku zurück und gleichzeitig denkst du aber, irgendwie verstehe ich die auch.
1: Hat die einen roughen Look? Ist hat eher so ja, ein. So ein ganz dreckig grobkörnig, so. dunkel, ganz graue Farben. Fast schon dreckig und um, unaufgeräumt ja, irgendwie? Ja. Oh, kann ich nicht haben. Da tut mir immer weh, wenn ich jetzt schon den Filmen sehe, wenn
0: Und das Schlimme ist, ich kann die Also, das ist nicht jetzt so, dass ich sagen kann: Ja, hier, guck mal, der bestätigt ja alle Vorurteile theoretisch.
1: Ne? Ja.
0: Aber die wollen halt so leben. So, ja, dann lass sie ja. So. Ja, also ich wollen halt nichts mehr. Das ist halt das ist ganz komisch. Cool. Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen kann. Guckt euch an,
1: lasst euch auf das Experiment ein. Ähm Vielleicht geht es einfach um die Zufriedenheit mit weniger. Weißt Und er ich? sagt,
0: er hat einen ganz schönen Satz, ja, da wollte ich gerade sagen, von den starken Szenen, es gibt einen ganz schönen Satz. Ähm, da sagt er, er wohnt ja in Kentucky, mitten im Nirgendwo. Und Kentucky ist ja auch bekannt als The Land of Tomorrow. Und das hält er für einen richtig schlechten Witz.
1: Land of Tomorrow.
0: Ja, weil er sagt am Anfang, Hillbillies, ja, der Begriff kommt aus den 20ern und hat sich seitdem nicht geändert. Wir sind einfach ein Witz für viele Leute und ähm, wir leben halt in der Vergangenheit und Kentucky heißt Land of Tomorrow ist halt also eine sehr, sehr interessante Doku. Wenn euch wenn, wenn ihr mal einen Einblick in das Leben eines Hillbillies wollt, go for it. Ich wollte äh, einfach mal reingucken. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr gucken muss oder ob mich da traurig machen würde oder glücklich. Ich habe keine Ahnung, aber guckt es euch an. The Last Hillbilly äh, könnt ihr gerne machen.
1: Soll ich meine weitermachen? Ja. Darf ich meine weitermachen? Das interessiert ja. mich jetzt. Das war so crazy, ich hab's mir nicht angeguckt, aber das hörte crazy an. Ich habe ich hab wirklich gedacht so, Mammuts, ah, ich mochte Dinos und eiszeit und so fand ich immer toll. Gucken wir uns mal an, was das ist. Und die war so schön. Also wirklich, die ist. Die ist. Ich glaube nicht, dass die im Rough Cup kam. Die war viel zu schön dafür. Die war. Also es ist eine Doku ohne Off-Text-Sprecher. Es hat einfach nur dies in dieser Doku erstmal Lakhutchen. Ja, das muss ich auch erstmal googeln. Das ist so hinteres Russland, also so ein, so ein Teil, wo fast erst so ein bisschen in Richtung Mongolei geht, weißt du? Nur, also, nur nördlicher und viel viel kälter.
0: Also da wo eigentlich nie eine Europakarte hinreicht.
1: Äh, ja, ich glaube äh, glaub, die Region wird genannt. Ich weiß nicht, ich kenne Sacha nur von der Torte <lacht> oder hat nichts damit zu tun. Sacha? Ja, ich glaube, die wird so genannt. Es kommt äh, Jakutien, wenn, wenn man es suchen möchte.
0: Sacha-Torte nicht aus Österreich?
1: Ja. Also, wie gesagt, wenn man Jakutien sucht, dann findet man eine Region in Russland, die Sacha heißt. S-A-C-H-A. Ja, weil ich gar. Das Witzige ist, das, das ja?
0: östlichste Land, was ich von Russland tatsächlich kenne, ist Jekaterinburg. Aus dem einfachen Grund, da findet momentan ähm, das Kandidatenturnier in Schach statt. Und da ist es schon eiskalt und das ist fast mitten im Nirgendwo. Ja. Und das ist noch nicht mal ansatzweise in der Nähe davon. Also wir müssen
1: das ist halt wirklich mitten im Nirgendwo. Es ist halt wirklich, es ist halt da gar nichts los. Ähm. Und da kommt jetzt ein, ein äh, nennen wir mal Junge aus der Stadt, wird halt die ganze Zeit gesagt. Der besucht seinen Bruder. Der ist nämlich da Jäger oder wohnt zumindest da hinten in dieser, in dieser postlosen Gegend, wo wirklich nichts ist. Aber irgendwie ist diese, diese Lehre extrem schön. Und der versucht ihn dann hier irgendwie beizubringen, wie man jagt. Schon fast auf, äh, auf einer ich möchte nicht sagen altmodische Art, er eckt jetzt nicht mit einem Bogen oder so, er ist halt eine recht alte Flinte, die die da haben. Und dann erzählen die sich immer Geschichten, die hören Geschichten von Leuten, die da auch wohnen, die die halt treffen, weil das ist, irgendwie ist das ganz herzlich, irgendwie, den, den du da triffst, reden mit sich, als wenn da irgendwie Familie ist. Also es ist nicht irgendwie Vielleicht weil da auch so wenig Leute sitzen, hält sich bald mit allen gut. Und wollen halt Rentiere ja gehen, aber es gibt keine Rentiere mehr. Nämlich, da kommen wir dann zum Hauptaspekt dieser Doku Es geht eindeutig um die Klimaerwärmung. Die wird aber in dieser Doku einmal angesprochen. Es geht um den, den Permafrost da hinten, okay. der Boden, wie der langsam aufweicht und wie halt die Artenvielfalt dadurch zurückgeht. Das wird aber in der Doku nicht einmal angesprochen. Äh, ich weiß nicht, vielleicht wissen die beiden Leute von, von der, der Klimaerwärmung nichts. Ich weiß ja nicht, wie da der Newsstand ist. Äh, oder es ist ein intelligentes Stilmittel. Oder es ist tatsächlich einfach sehr Weil wirklich, das ist Da ist halt nichts. Du siehst diese Steppen und die Steppen Ja, ah, die sind so wunderschön. Die Bilder sind wirklich Mega schön. Du hast teilweise leere Städte, weil die in Russland nicht gedacht haben, ah, hier war mal auch eine Art Goldrausch. Ne? Aber die Minen sind auch schon leer und demnach hast du da russische Bauweise, Häuser, die aber wieder leer sind und die stehen irgendwie mitten im Nirgendwo und denkst dir, wer hat da eine Straße hingebaut? Eigentlich ist das so, wenn du, wenn du bei Google Maps einfach mal irgendwo in, da hinten hingehst und da wirklich nichts ist. Gar nichts. Nicht mal ein Baum. Du hast einfach nur leere Flächen. Von, ich habe schon geguckt, 136,
0: 136 Autostunden und wir sind da.
1: Nee, nee, danke. <lacht> ähm, und, und das ist halt der erste Part der Geschichte. Ja, hart zu nennen, aber der Doku, die halt künstlerisch echt extrem aufgeladen ist. Ähm, der zweite Part geht dann um einen Doktor, um einen Professor. Auf jeden Fall um einen äh, der sich äh, im Game-Labor befindet und möchte ein Mammut wiederherstellen. Demnach, da kommt das Mammut wieder rein. Ähm, er versucht halt in diesem weil der, der Permafrostboden auftaut, versucht er halt äh, Teile von, von also Mammutsklette zu finden. Ähm, und hofft, dass da noch ein bisschen ein paar Hautfetzen oder sowas dran sind, damit der diese Tiere eben wieder herstellen, kann man herstellen nennen? Über ja, Gentechnik zurück. Was?
0: Ja ja, mit Gentechnik klonen dann.
1: Ja genau, mit Gentechnik irgendwie klonen und um denen dann wieder herzustellen. Und ganz zum Schluss gibt es auch noch eine Vermischung der beiden Geschichten und das ist, ey, das ist, das ist fast schon Kunstfilm. Das ist wirklich ein Kunstdoku. Gut aus. Ähm, ich finde super, dass die dass die diese Klimaerwärmung thema überhaupt nicht ansprechen. weiß weißt aber, dass das allgegenwärtig ist und du weißt die Änderung, die tut da richtig weh. Vor allem muss ich auch vorstellen, die versuchen ähm, versuchen äh, die, die Überreste von den Mammut zu finden, indem die mit Wasser äh, diese, diese ja, Matschschichten abtragen. Mhm. Weil das läuft dann halt so weg. Und da, da, da wurden die ganzen Berge gefühlt mit um. Dann fließt da, fließt da, tausende Liter von Wasser, nur um den Berg wegzuspülen. Weil, weil der Permafrost, der halt, der halt verschwindet, das sozusagen erlaubt. Er ist, es ist erschreckend in, einfach die perfekte Naturdoku für Leute, die, die, die schöne Bilder brauchen.
0: Ich glaube, es das sieht wirklich, mal interessant an.
1: Wirklich wunderschön. Sehr ruhig. Sehr ruhig. Ein bisschen Musik sagt keinen Off-Text. Eigentlich wird alles im Unklar gelassen, aber da ist dir ist sofort bewusst, in welche Richtung es geht. Und eigentlich ist das so eine Art Liebeserklärung zum Permafrost. Yay, yeah, Permafrost. Ja, Permafrost ist halt da hinten nicht
0: ja. unwichtig. Dann Folge 200, live aus Russland. Aus Jakutien. Ja, ich live aus Jakutien. Schön fahren wir mit meinem Smart eben runter. Uiuiui.
1: <lacht> ja, zu ja, den Gastenköpfen. Schöne, richtig schön. Ja, die sehen eher aus wie mongolische Menschen. Also. Das, ist das macht ja, ja auch
0: Sinn. Ne? Russland ist ja ein großes Land, da gibt es ja nicht nur eine Ethnie. Genau. Ne? Ist ja schon.
1: Genau, das sind eher. Ja. Ich glaube, glaub, Mon an den Mongolen kommt es sehr gerade. Ich glaube, die reden auch kein Russisch. Ähm, wie gesagt, war ja im o mit Untertitel. Äh, eigentlich ganz schön, muss, kannst du auch gar nicht zuhören, eigentlich reden die, reden die nichts Wichtiges, aber die Geschichten sind eigentlich süß. Okay. Ja. Kleinigkeiten, so ja, Mein Kollege schießt mit einer alten Flinte die man noch mit Schwarzpulver laden muss und sowas <lacht> ähm. Okay, das ist dann wirklich eine sehr alte Flinte Ja Ja, okay, aber und sehr dann, interessant Dann, dann, vielleicht... dann schießt er und dann ist boom überall, überall Rauch und alles dunkel, aber er hat immer getroffen
0: <lacht> vielleicht, vielleicht hole ich die noch nach das hört ja, die, sehr cool ist,
1: die ist wirklich, wirklich wunderschön
0: Okay Gut will ich ja zum Abschluss meine beiden ähm, Favoriten äh, mal nennen. Zum einen Soldaten. Ja, klingt schon sehr deutsch, ist es auch. Ähm, es geht nämlich um drei Bundeswehrrekruten, die sich freiwillig melden bei der Bundeswehr. Und wir begleiten diese drei Rekruten sozusagen auf ihrer Reise durch die Grundausbildung und vielleicht auch zu ihrem ersten Auslandseinsatz. Echt? Und, also ich kann schon mal so viel sagen, wir sind wir werden nicht mitgenommen in den Auslandseinsatz. So viel kann ja, ich gut.
1: sagen. Das hätte ich ähm, mir fast erwartet.
0: Aber, ähm, ich, bin ja, ich bin ja selber, ich, ich finde ja immer, Dokumentation kann man noch gut nutzen, um ähm, sich mal ein, ein Thema aus einem anderen Blickwinkel anzugucken. Und ich war ja, ich bin ja generell sehr bundeswehrkritisch, ja, weil da momentan meiner Meinung nach nicht so viel richtig läuft. Ähm und ich hatte auch Freunde im nahen Umfeld, die sich für die Bundeswehr interessiert haben und ich wollte einfach mal diese Faszination hinter der Bundeswehr kennenlernen. So. Weil ich kann mir ja grob vorstellen, was da passiert aber ich wollte mir das trotzdem mal einmal angucken. Von Anfang bis Ende, von der Musterung bis dann, man den ersten Schritt tut und auf dem Weg ist nach Afghanistan. Und ähm, ja, also man begleitet bei Soldaten, begleitet man drei junge Menschen. Ähm, kann man glaube ich so dazu sagen, zwei mit Migrationshintergrund. Einem, ein Spanier, einem arabischen ähm, Hintergrund und deutschen. Und die melden sich halt zur Bundeswehr. Die haben auch unterschiedliche, unterschiedliche ähm, Gründe, warum sie sich sozusagen freiwillig gemeldet haben. Und Nummer eins ist, die Doku hat mir natürlich wieder gezeigt, dass äh, die Bundeswehr niemals was für mich wäre. Ja. <lacht> Äh, boah, dieses also es gibt äh, es, es gibt dieses Zitat die Bundeswehr ist keine Demokratie und das ist halt auch so ja du musst halt du kriegst den Befehl und den machst du und da wird nichts hinterfragt aber dieses Ökosystem Bundeswehr mal zu sehen und wie wie da so Übungen ablaufen und dann kommt die erste Schießübung und dann machen die eine Übung irgendwo im Wald und dann, wie, wie läuft überhaupt deren Leben dann außerhalb der Bundeswehr, wenn sie mal nicht sozusagen in der Kaserne sind. Super interessant mal einfach anzugucken. Hat mein Blickwinkel auf dieses ganze Thema auch ein bisschen verändert, wie, wie ich jetzt darüber denke. Und ja, wie man zur Bundeswehr steht, muss sich jeder selber denken. Ich, also ich glaube, dass also diese Dokumentation war weit weg davon irgendwie so ein... Ich, hatte man ja ganz viel mit die, die Rekruten und so, da waren ja einfach nur Werbefilmchen in der Bundeswehr, um neue, ähm, neue Freiwillige zu rekrutieren. Aber das fand ich, das war mal ein ehrlicher Einblick in die Bundeswehr und auch den Struggle, den die äh, Rekruten verspüren, wo dann auch einer da äh, kurz davor war zu sagen: Ja, nee, ich weiß gar nicht, ob ich da noch Bock drauf habe und ob ich da weitermache. Deswegen fand ich einen schönen Einblick mal in ein Thema, wo ja sonst du als deutscher Normalbürger so gar nicht reinkommst. Du hörst ja aus Nachrichten, da läuft es nicht gut und ist alles blöd und wir sind da irgendwo in Afghanistan und irgendwo in Mali stationiert, aber so wirklich, welche Menschen sind da überhaupt in der Bundeswehr und was machen die eigentlich genau den ganzen Tag, erfährt man ja nicht. Und deswegen fand ich die Doku äh, sehr schön und auch sehr schön gefilmt. Sehr gut, also Kamera und so alles, das generell über die ganzen Dokumentationen weg. Vor allem bei den kleinen Dokus dachte ich, okay, was kommt jetzt auf mich zu? Aber die sind alle auf so einem unfassbar hohen Qualitätsniveau gefilmt. Egal welche Doku, die ich gesehen habe. War ja. wirklich beeindruckend.
1: Da haben sie sich auf jeden Fall welche schöne ausgesucht.
0: Ja, also, das soll gar nicht böse klingen, aber wenn ich beim Fantasy-Filmfest wirklich in die ganz kleinen Filme gehe, dann sieht man sofort, okay, die hatten kein Geld. Natürlich kann man bei einer Dokumentation relativ wenig Geld gut kaschieren, weil du arbeitest ja nicht mit Effekten. Du machst mal höchstens alles spä später in der post Color Grading und so und da brauchst ein, zwei gute Kameras, aber was die rausgeholt haben, unfassbar. Und das zu Soldaten, also wirklich, wenn man einen Einblick da in diese Thematik äh, haben möchte und man einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema haben möchte, dem sei die empfehlt. Da stand zum Beispiel auch, der Name Soldaten ist nicht final. Ich weiß nicht, vielleicht wird es nochmal umbenannt. Ähm, aber was mich wirklich am meisten überrascht hat, und das war wirklich so eine Dokumentation, die habe ich einfach, ich habe, ich bin da so durchgegangen und dachte mir, die klingt irgendwie so komisch, also nicht so skurril, aber die klingt so geerdet, dass ich die irgendwie gucken möchte. Und dem, die Doku heißt Wem gehört mein Dorf? Genial. Und wem gehört mein Dorf? Ist, ähm, also es geht, in wem gehört mein Dorf, geht es um die um die kleine Gemeinde Göhren auf der Insel Rügen. Und, da bist du wieder. Ja, und wir, wir verfolgen ähm, den Filmemacher selber, der von der Insel ähm, ähm, Christopher Eder, der kommt von selbst aus Gören, ist da aufgewachsen, auf Rügen, und er geht sozusagen zurück und guckt sich an, denn irgendwas scheint in Gören nicht ganz ganz so zu laufen, wie sich die, ein Großteil der Bevölkerung das vorstellt. Denn in Gören ist ein sehr großer Investor, der mit sehr, sehr viel Geld ähm, versucht, dort Land zu kaufen, um da Hotels, Ferienwohnungen etc. aufzubauen. und viele Görener würden sich halt wünschen, dass eigentlich alles so bleibt, wie es ist, dass die Natur erhalten bleibt, weil... Für so Bauprojekte werden ja dann ähm, Wiesen brachgelegt und dann ne, kommerzialisiert. Und am Anfang kriegt man dann so einen schönen Überblick, wie war es damals vor der Wende in Göhren eigentlich, war ja äh, Osten. Ähm, wie war es damals eigentlich, wie sah das damals aus? Und ähm, lernt halt so ein bisschen was auch über den Ort kennen. Und dann beginnt so langsam so die Geschichte, okay, was läuft denn da eigentlich nicht ganz richtig? Und das fand ich super sympathisch, weil wenn man so, man guckt so Filme, Biopics und dann hat man da irgendwie so internationaler Krisengespräche neben China und USA, Waffenlobbys, die Milliardengeschäfte machen, irgendein Typ, der mit Nordkorea Waffendeals einfädelt und denkst dir Hallo, was sind das für Dimensionen, wo wir gerade sprechen, das ist ja Wahnsinn. Und hier, Gehen wir auf so eine Mikroebene zurück. Wir reden nämlich über den Göhrener Bürgermeisterposten und den Göhrener äh, äh, Gemeinderat. Ja, da kann sich jeder zu wählen lassen, so wie bei uns im Dorf. Wenn du Bock hast, ich will den, den Gemeinderat, kannst dich aufstellen lassen, kannst dich wählen lassen bei der nächsten Wahl. Und dann tut sich halt eine Gruppe zusammen, um dann gegen diese, diese Ausbeutung, in Anführungszeichen, von dem Investor... Ähm, schließt sich zusammen und ähm, gründet sozusagen, möchten gerne, möchten sich zur Wahl stellen lassen. Und gleichzeitig hast du auf der anderen Seite, das fände ich nämlich sehr sympathisch, also es werden sozusagen alle Seiten beachtet, ähm, hast du die, die nennen sich die vier von der Stange und das sind halt so ganz normale Dudes, ja, so ganz normal, der eine, der hat so eine, so eine sport eine der ist da so also ein Gemeindemitglied und die entscheiden immer vier zu drei. Es gibt halt sieben Stimmen in diesem Rat und die entscheiden immer vier zu drei für diesen Investor. Und sagen dann immer. Und die sind halt fest davon überzeugt, dass die für den, für das Dorf was Gutes tun. Die sagen dann so, ja, hier, guck mal, ne, der Herr, ich weiß gar nicht mehr, wie der, der Investor hieß. Ja, der, 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 macht doch hier viel fürs Dorf, ne? Ihr, ihr seht das gar nicht im Allgemeinen. Ne? Und du, du kannst schon verstehen, die denken, die machen was Gutes fürs Dorf. Und dann wird das aber so gezeigt. Da ist so ein Parkplatz. Zum Beispiel, sehr, sehr mikroebene. Es geht für, für die meisten wahrscheinlich um Kleinigkeiten, aber für das Dorf, im, im, Dorf ist das halt wichtig. Und da ist okay. halt ein Parkplatz, der erwirtschaftet jedes Jahr 80.000 Euro. Mit Parktickets. Weil der liegt direkt am Strand und da sind halt, das ist halt ein super Touristenort auch. Und jetzt hat der Großinvestor sich die Pachtrechte für 80 Jahre geholt, da ein, da ein, ähm, Parkhaus draufzubauen auf diesen Dingen für 20.000 Euro. Also ja. 60.000 Euro sind weg und jetzt, und dann denkt sie, ja, ja, das, das ist doch ein guter Deal gewesen, ne? Und dann kommt es dann, dann noch zu, ja, und es gibt zusätzlich die Klausel, dass alle anderen Parkplätze stillgelegt werden müssen, weil er das Monopol auf Parkflächen hat in dem Dorf. Und du denkst, ja, der so, hat... Ja, und du, du denkst ja immer so, was? Ja, die mussten, alle Parkplätze wurden sozusagen geschlossen und du, du kannst halt in diesem Dorf nur in diesem Parkhaus parken. Also die Touristen. Die haben keine andere Chance, als in diesem Parkhaus zu parken. Und du zahlst halt 20.000 Euro und hast vorher 80.000 damit verdient. Und das sind halt so Entscheidungen, aber du du denkst ja, wel, welches, welches Kapitalistenschwein ist dahinter? Nee, nee, aber das sind halt diese vier Typen, die aber glauben, dass sie was Gutes für die Gemeinde machen. Hä? ganz theoretisch mhm. niedlicher Film und zeigt, wie so ein politischer Prozess auf einer ganz kleinen Ebene funktioniert, in diesem kleinen, in dieser kleinen Gemeinde Gören, wo eigentlich jeder jeden kennt, ja, einfach ein grundsympathischer Film kann ich wirklich jedem empfehlen.
1: Das ist schon, fast, ist schon fast irgendwie traurig. Dann kommt so was, ah, wir haben unser, unser Mathe nicht gemacht. und ah. Ja, du, die kommt, also die, das ist noch nicht mal, dass du sagst, ja, die sind einfach zu dämlich, sondern
0: die sind, glaube ich, einfach zu naiv. So, die sind ja. so naiv, dass die denken, jo, und dann gibt es dann, gibt's dann so, so, ja, da soll jetzt, da soll, da soll eine, 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 eine Heilklinik soll da hinkommen. Und dann ruft der, ruft der Regisseur halt, weil der auch vom Staat finanziert wird, ruft er an. Ne? Ja. Bei, bei, beim Finanzministerium so. Ja, sie haben ja auch diese Heilklinik mitfinanziert. Wie eine Heilklinik, das soll doch ein Wellnessresort werden. <lacht> Und das ist halt so, das ist sehr schön. Und am Ende, was dann schlussendlich rauskommt, könnt ihr erfahren, wenn ihr wem gehört mein Dorf guckt, ist glaube ich auch nicht der finale Titel. Große Empfehlung, wird halt, also wem gehört man drauf, ist halt eine sehr spezielle Doku, wird nirgendwo laufen, bei keinem Streaming-Anbieter, ich weiß noch nicht mal, ob man den irgendwo kaufen kann, größtenteils, den wird wahrscheinlich dann irgendwann im öffentlich-rechtlichen vermarktet, aber ähm, großer äh, äh, große, Empfehlung, wenn ihr zum Beispiel ein Ticket fürs Docfest habt, von mir, den mal anzugucken. So. Und damit wollen wir auch eigentlich abschließen. Das waren die Filme, die wir alle gesehen haben. Wir haben ja schon ordentlich Zeit auf der Uhr. Wir wollen ja jetzt äh, so langsam auch zum Schluss kommen mit unseren ähm, finalen Filmen, die wir generell empfehlen möchten. Wenn ihr, ähm, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wenn ihr Interesse habt, die Filme auch zu gucken, habt ihr noch die Chance. Also das Stockfest, das läuft noch. Da könnt ihr euch einen Festivalpass äh, kaufen. Könnt ihr so viele, äh, viele Filme gucken, wie ihr möchtet. Alternativ könnt ihr auch für, auch, äh, für Einzelfilme könnt ihr euch ein Ticket holen. Um was ich sehr löblich finde, es gibt ein Ticket, das kostet Euro mehr. Und da unterstützt ihr eine der drei Kinos, wo normalerweise das Filmfestival... Gelaufen wäre. Und das ist kein großes Cineplex-Kino, sondern das sind alles relativ kleine, schöne Münchner Kinos. Also überlegt es euch, schaut gerne vorbei. Trotzdem nochmal Disclaimer: Wir haben diese Filme umsonst bekommen, ja, als Screener. Ne? Gut. Punkt. Das zum doc -Fest. schaut gerne vorbei. Ähm, zurück zu unsere Top-Dokumentationen overall. Und ich weiß ja. nicht, wir müssen jetzt ja keine große Review machen, aber wir können ja kurz vorstellen, was für Filme haben wir genommen und warum finden wir die empfehlenswert.
1: Ja, äh, soll ich anfangen, weil ich habe Banalen. <lacht> ja, fang du mal an. Ähm, und zwar für alle, die Netflix haben, die können sich direkt die Doku heute noch angucken. Behind the Curve habe ich mit dir letzte Woche schon mal ganz kurz drüber gesprochen, ist eine Doku äh, über Leute der Flat Earth Theorie, für den, den ich sage, das ist, sind die Leute, die wirklich daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Keine Kugel. Und die zeigt so auf, warum die Gruppe größer wird, wer vor allen Dingen die Gruppe sind und ob die Leute, die da drin sind, wirklich, also wirklich daran denken, daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist oder ob das eher so ein Gemeinschaftsgedanke ist die Leute da in diese in diese Gruppe, sage ich mal, hält. Es gibt tatsächlich Con Conventions, da zeigen die auch, also es ist komplett banal. Ähm, da wirst du natürlich als Nicht <lacht> da reingehen und, und, und die denken, aber die sind doch schon ein bisschen komisch, die Leute. Die glauben echt, die Erde ist eine Scheibe. Ähm, die Frage ist halt immer, wie man mit solchen Leuten umgeht. Ne? Das ist ja die
0: Frage, die sich genau. eigentlich jeder stellt. Soll man die ins Lächerliche stellen? Dann schließen sich zusammen und sagen, ja, guck, wir müssen zusammenhalten, die sind alle ja. falsch. Ja, und genau, mit Fakten genau, kannst geht. du ja auch nicht
1: kommen, weil, <lacht> nee, nee. Ja, die, die, sagen wir mal so, die Doku macht am, am Anfang immer diesen Eindruck, ja, ich bin äh, parteiisch. Aber mit dem Schnitt zeigen sie nachher schon, dass sie schon ein bisschen parteiisch sind. Ist ja auch nicht Welt. Ähm, an sich, aber sonst so, sagt die Doku, ähm, ich will jetzt einfach nur erstmal zeigen, was das für Leute sind, zeigen, dass das ganz normale Typen sind, die eine einzige Sache ein bisschen anders denken und dass, dass die eigentlich Gruppen haben und die Gruppen funktionieren wie in jeder andere Gruppe auf dieser Welt, alle gleich. Also die haben halt, haben halt da sogar da kleine Machtspielchen, nicht jeder ist mit jeder Theorie von Deinen ja, Kompanzen,
0: Ähm,
1: Das ist schon fast, da gibt es schon einen, wo du denkst, ey, da machst du aber größere Probleme, als es gibt. Ähm, da, ist, da, ist schon, da entsteht schon fast eine Feindschaft. Also wirklich furchtbar interessant auf dieser Ebene. Ja. Ähm, man kann von mir aus mit dem Schnitt zum Schluss der Luke vorwerfen. Ja, die sind ja aber... Ich sag na, ne, ganz ehrlich, aber das
0: Ende ist für mich einer der besten Deillusionierungen einer Gruppe schlechthin. Sie also ja. müssen ja nichts machen, sie zeigen ja... Sie, also die Gruppe zeigt ja von selber, dass das, was sie glauben, halt nicht richtig sein kann. Ja. Genau, und das ist, finde ich, so, also ich, man kann jetzt sagen, das ist ja super parteisch, was die machen, aber die, die wollen denen ja das auch zeigen und das ist halt einfach so gut gemacht, einfach so, ja, okay, zack, beweist uns das, ne, so ungefähr, genau. das ist einfach so gut und, ja, <lacht> und wirklich ich, diese, diese letzte ich, Schnitt, ist einfach so, hä, das ja. ist einfach wirklich so, ist weil einfach richtig gute Doku.
1: Genau, die, macht, die macht halt echt Spaß, also man fühlt sich auch manchmal so ein bisschen so, ha, ich bin ja schon intelligenter als ihr. <lacht> so, so Weißt du, wenn, wenn euch, wenn euch Reality-TV zu doof ist, dann guckt ihr halt sowas. Da könnt ihr euch auch mal denken, ja, ich bin ja doch ein bisschen besser als die anderen. <lacht> um es ein bisschen gemein klingen zu lassen, aber ja, äh, es macht halt wirklich Spaß, die Doku. Äh Und du bist denen ja auch nicht mal böse, dass sie so denken, wie sie denken. Das ist ja Sollen sie halt so denken. Ja. Ist zwar falsch, aber sollen sie so denken. <lacht> das ist zum
0: Glück so eine Art, also ich weiß, es ist zum Glück so eine Art von, okay, die machen halt nichts Schlimmes. Die glauben halt daran, ja gut, aber die glauben ja. halt nicht daran, irgendwie, dass ich mich nicht impfen lassen sollte, weil da Mikrochips drin
1: sind. Das ja, genau. ist dann wiederum schlecht für mich auch. Genau, ja, das ist so ein, das ist so eine Subkultur, irgendwie niedlich. Kann man so, so neben sich haben und denken so, ja, ist witzig, dass die gibt. Gut, jetzt ungesund wenn immer mehr da reingehen und irgendwann, wäre schon komisch, aber, naja. Ja. Deswegen, Gut. Die, Doku, die Doku sagt ja auch sofort hier, nee, <lacht> nee, nee nix hier Scheibe.
0: Gut, dann fange ich auch mal direkt an. Äh, Netflix steige ich auch mal direkt ein. Ich habe äh, ihn hab vorgestern noch mal rewatcht. Äh, Beltracchi, die Kunst, des äh, die Kunst der Fälschung. Hier geht es um den größten Kunstfälscher aller Zeiten, Wolfgang Beltracchi, Und dem ist es gelungen, ähm, Gemälde so gut zu fälschen, dass er jahrelang ähm, viele dachten, das wären Originale. Und ein Bild wird erst zur Fälschung, wenn du ein Bild theoretisch abmalst. Und dann die Unterschrift drunter setzt. Ab dann ist es eine Fälschung, weil dann begehst du ja aktiv den Prozess dahin, also du kannst ja die Mona Lisa abmalen, aber da wirst du ja nicht für verklagt, aber wenn du dann Leonardo oder, ach oh, scheiße, ich mache mich gerade peinlich bestimmt, Ja von Leonardo Vinci, ne? Ja, 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 ja. Ähm, ja. Äh, dann, äh, dann ist böse, böse. Und er hat es halt geschafft, er hat sich halt, er hat zum einen ist er hingegangen, hat sich Werke, die sozusagen verschollen sind, hat er sich angeguckt und hat die nachgemalt und hat dann gesagt, hey, guck mal, ist wieder aufgetaucht. Aber was ihn noch genialer, also genialer gemacht hat, also die Kunstwelt hasst ihn auch größtenteils, da gibt es auch sehr viele Kritiker, die in der Doku auftauchen. Er ist hingegangen, hat sich Bilder, hat sich ähm, Leute angeguckt, wo wo ähm, Lücken in deren, Werk, in deren Werken sind, also wo einfach keine Ahnung, wo die Leute glauben, okay, da fehlen einfach Bilder, die sind bloß nie entdeckt worden, und hat einfach selber sich Bilder ausgedacht. Hat die aber in dem Stil so gut rübergebracht, dass zum Beispiel ein Bild von ihm für einen Künstler bis, also bis zu dem Zeitpunkt, wo es aufgeflogen ist, als das beste Bild von diesem Künstler galt. Da haben die gesagt, das ist die Best, das, ist das Beste, was er bis jetzt gema gemalt hatte. Der Künstler
1: im Grab. Ah!
0: Ja, <lacht> genau das. Und er macht das. Halt, also ich finde, dieser Wolfgang Beltracki ist halt auch so ein unfassbar sympathischer Typ, weil er ist irgendwie so ein bisschen so ein Hippie-Dude. ne? Der, der hat halt Millionen verdient und hatte dann so eine Kunstvilla und ist dann so durch die Gegend gereist und ist immer so richtig chillig. Und er sagt dann so, also malt dann so ein Bild fertig und macht dann Unterschrift runter und sagt dann, ich finde das unfair, wieso ist mein Bild jetzt nicht auch 5 Millionen wert? Und das ist ja genau dieser springende Punkt. Er, er, also er ist sozusagen der Rebell gegen diesen Kunstmarkt, wo dann halt irgendwelche Bilder, Bilder für 500 Millionen versteigert werden. Okay, 500 ja, Millionen sind jetzt auch Ausnahmen, für. aber für Millionen halt, ne?
1: Das ist so ein, so ein, so ein kleines Zeichen, so hier, hier unten gegen die reichen Säcke.
0: Theoretisch, ja. Und der, der Typ ist einfach so sympathisch. Dann kommt da so ein Typ und sagt so, ja, die können ja die können, können sie denn alles. Ja, natürlich können die alles Sie ja, sind ganz schon für sich überzeugt. Natürlich. Ja, was mit dem Leonardo da Vinci? Ja, kann ich. Und Picasso? Ja, warum denn nicht? Ja, Picasso war jetzt ja nicht schwer, das ist für mich kein Künstler oder so. Ne? <lacht> das ist halt. Also super sympathisch. Ähm, auch kurzweilige Dugo kann man so weggucken. Und für mich, da kann ich jetzt kurz die Chance nutzen, für mich ist ja eine Doku, viele haben ja die, weil du sagtest, du hast dich auf ein Thema eingelassen wie MMA, was dir sonst gar nicht liegt. Ja. Ich bin ja ein Typ, ich lasse mich ja gerne einfach generell so ins kalte Wasser werfen. Ich gucke mir ja Themen an, die mir eigentlich gar nichts sagen oder gar nicht liegen. Aber einfach, dann damit ich mal sozusagen einen komplett neuen geistigen Impuls bekommen, einfach mal Grenz, Grenzen von Indien angucken. Was gibt's denn da? Ja, also ich, mich, ich interessiere mich jetzt nicht groß für Indien, aber einfach mal gucken. So, wir leben die Menschen da, w -w 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 was ist da los? Und ich interessiere mich nicht für Kunst. Ich bin jetzt kein Typ, der in die Nationale Artgalerie geht, mich von Bild setzt und da groß was rauslesen kann. Mir bringt Kunst so nichts. So. Ich kann aus Kunst nicht so viel ziehen wie vielleicht andere Menschen, die sich da ein Bild für 8 Millionen kaufen, weil sie das so unfassbar toll finden. Und ich kann auch diese Preise nicht verstehen. Also ich würde, wenn ich ein Bild kaufen würde, würde ich, es als würde ich es als Geldanlage nehmen, aber nie, weil ich sage, oh, diese blaue Wand, 90 Millionen, also ich spüre das einfach, ja.
1: Ja, es ist ja meistens sowieso so, dass die Leute, die Gemälde kaufen, nicht irgendwie an ihrer Wand hängen, sondern wahrscheinlich in ihren...
0: Ja, aber es gibt tatsächlich auch ein Interview insane. von so einem älteren Ehepaar, die halt so ein Beltracki damals gekauft haben und die gehen knallhart hin und sagen, ja, Beltracki, das ist ja keine Kunst, und das ist halt, das ist halt diese interessante Dinge. Der Beltraki sagt, ich mache ja Kunst. Ich habe Gemälde gemalt, wo Leute gesagt haben, und er ist ja immer so verschmitzt und sagt, ich habe über die Zeit 300 Bilder gemalt und 40 sind aufgeflogen. Also, und sagt dann so, immer wenn ich durch ein Museum gehe, sehe ich auch Bilder von mir noch. Weil keiner will ja, dass die aufliegen, weil die sind Natürlich. ja unfassbar viel Geld wert. Und, naja, gut, vielleicht wird
1: in Zukunft ein Beltraki gut viel wert sein, aber das kommt dann erst mit dem Tod von dem, ist halt so. Richtig,
0: richtig. Und diese 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 Frage, was ist eigentlich Kunst? Muss Kunst denn unbedingt teuer sein? Sobald ein Beltracki das malt, ist das keine Kunst mehr? Obwohl das ja jedem gezeigt hat, dass er das genauso gut kann. Aber er halt die Person nicht ist. Fand ich ein sehr interessantes Ding. Ich habe sonst mit Kunst nichts am Hut, aber Beltracki, die Kunst der Fälschung, kann sich jeder mal geben. Der einfach mal in dieses Thema einfach mal reinhorchen möchte. Geht ja, Es dauert eine Stunde, 20 oder so, hast du äh, die Doku gesehen. Die ist schön schnell geschnitten. Macht Spaß.
1: Schön gut. schnell geschnitten. Ähm, gut, nachdem... Ich habe dir eine Doku weggenommen, die mache ich aber ganz zum Schluss, weil da können wir beide nochmal drüber sprechen. Ja. Ähm, ich habe äh, die Doku gesehen über The Shining. Room... Fuck, ich habe die Zahl vergessen. 207. Okay, Okay. Äh, ja, die habe ich auf jeden Fall geschaut. Die gibt es auch auf Vimeo oder auf äh, Amazon Prime Video. Äh, und das ist, ich weiß nicht, wo ich die Doku hinten packen würde. Ist das so eine Art Making-of-Doku? Weil eigentlich ist das nichts anderes, als dass Leute mir sagen, was sie toll fanden an The Shining. Wer ist das nicht? Die sagen, ich sehe da, also wie gesagt, wenn du The Shining guckst und wissen möchtest und nicht nachvollziehen kannst von mir aus, warum dieser Film so großartig ist. Wenn du nochmal die Doku angucken dann sagen es dir sehr viele Leute, warum diese Doku so großartig ist. <lacht> Ganz einfach. Aber nee, einfach mal schön zu sehen, was andere Leute teilweise in Szenen sehen, wo du dir denkst, ja, okay, das ist sozusagen Interpretation der Film oder Interpretation die Doku. Ich habe keine Ahnung, wie viel hinter äh, The Shining an sich steckt. Aber Mondlandung als Fälschung zu deklarieren, weil man das an der Teppichform erkennt, grenzt schon an sehr viel Kreativität. Das ist ja immer die interessante Sache, mein Credo,
0: das Werk ist vollbracht, der Künstler ist tot, man kann ja alles reindeuten, was man will, ja, egal was der Autor sagt, weil ja, ein Werk ist ja ein interpretatiöses Objekt und ich habe ich hab es geliebt auf Reddit zu The Shining
1: Interpretation zu lesen, da gibt es ja. so
0: unfassbar viele.
1: Genau, und das ist einfach ein Film darüber, wo halt ein super. paar Leute zu, zu, zu Wort kommen, ähm, Architekturhorror wird nochmal angesprochen. <lacht> mhm. Ja, es ist Super wichtig, dass wir den scheiß Architekturo-Film fertig ja, kriegen. Architecture Nightmare. Also, dass da einer gemacht wird. Ähm, da gibt es Leute, die tatsächlich den, den Aufbau von, also sich die, äh, dieses äh, Overlook, so hieß es doch, ne? Hotel äh, sich den Aufbau versucht haben, auszubauen und dann die Ungereimtheiten zu finden. Und dann gibt es auch wirklich schöne, schöne. Äh, wer ist das? grafische Fahrten, wo der Danny hergefahren ist und da, warum das so besonders ist. Wie gesagt, jedes, jedes kleinste Detail wird rausgenommen. Und ich finde es schade, dass das eigentlich nur mit The Shining gemacht wird, weil theoretisch ist jeder Film möglich, da so etwas rein zu interpretieren. Richtig. Also wenn man möchte. Ähm, ob der Film selbst weiß, dass das so interpretiert werden kann, weiß ich nicht. Aber bei, bei The Shining sind sich ja viele sicher, dass der Kubrick das nicht, da Sachen nicht ohne Grund gemacht hat.
0: Jetzt übrigens witzig, dass der Director auch The ABC of Death 2 einen Beitrag eingereicht hat.
1: Echt? Ja. Das Q. Warum? Questionnaire. Ich? Ja, passt ja, ne? <lacht> <lacht> ja, auf Den Film einfach wahrscheinlich wegen. Auch wegen der großen Liebe zu, zu The Shining sind ähm, die einfach oder der Doku einfach dankbar, dass der mir Shining noch mal ein ganzes Stück besser gemacht hat. Also, da war so wirklich so eine Liebeserklärung zum Film und verstärkt einfach meinen, meinen Geschmack an diesem Film und demnach Marc, kann ich der Doku auch so viel abgewinnen. Ähm, das mal so, so, eine, so eine Art Making-of-Doku. Making-of. Okay. Hinter der Kamera Doku, weiß ich nicht.
0: Ich will nur eben erwähnt haben, die habe ich leider nicht mit reingenommen, der Maulwurf von Super Size Me. Das, das, heißt so, mich. das ist so eine Art Doku, so Selbstgeißelung. Da sind halt Menschen, die wirklich ihren Körper und ihre Gesundheit für die Kunst opfern.
1: In ja. beiden Arten je... Ja, fürs, fürs Aufklären, für die Aufklärung, sagen wir ja. mal so.
0: Die möchte ich auf jeden Fall erwähnen. Super Size Me ist ja super berühmt. Da gibt es einen ja. zweiten Teil von, wusste ich nicht, muss ich mir mal irgendwann mal angucken.
1: Super Size You, keine Ahnung. <lacht> ich habe keine das Ahnung,
0: es gibt aber einen zweiten Teil tatsächlich mit ihm. Da wusste ich auch nicht. Und ähm, ja, die wollte ich wenigstens erwähnt haben. Ich wollte aber ansprechen von Michael Moore, Bowling for Columbine. Weil ja. dieses Waffenthema ist ja der große Elefant im Raum.
1: In Amerika vor allem.
0: Oder kann man sagen, Elefant ist der Elefant, nicht das Maskottchen der Demokraten?
1: Nee, das ist von den Republikaner. Das, das passt wohl. Das ist der größte Elefant in dem Raum. <lacht>
0: ja. Und, äh, und, boah, hier kann man direkt äh, ja. eine Analyse... Schreib, schreib's
1: auf, clip das. <lacht> Keine Ahnung.
0: Und, und ähm, auf jeden Fall, Bolling for Columbine behandelt halt die Waffengesetze in den USA. Mit der typischen Michael Moore-Satire ähm, und Spritzigkeit. Und natürlich, also man kann jetzt da sagen, man, es gibt bestimmt Leute, die sagen, Michael Moores ähm, Filme sind ist keine Dokumentation, weil er einfach, er, er hat natürlich seine eigene Meinung und er überspitzt das Ganze schon, dass es eher, dass es ein Kommentar ist. Ne? Also er, er gibt schon einen Kommentar und seine Meinung dazu ab. Das ist aber meiner Meinung nach nicht ausschlaggebend dafür, dass es nicht trotzdem objektiv und ein wichtiger Blickwinkel auf das Thema sein kann. So Und Michael Moore schafft es halt in dieser Doku zum einen durch dieses Massaker und der Irrationalität dieser RFIA, dieser komischen Organisation da, die irgendwie Waffen total toll findet, rüberzubringen, dieses Super. Theoretisch wie mit dem flap earthlern wo wir hier in Europa sitzen und denken, das macht überhaupt keinen Sinn. So, das, also da gibt es keine Logik hinter. Die, die, die haben das nur, weil das in ihrer Verfassung steht. Und da pochen die jetzt bis heute drauf. Weil das ist halt deren Recht. Und ob das jetzt gut ist oder
1: schlecht, ist denen eigentlich relativ wumpe. Du meinst die NRA ne? oder NIA, ja, die An
0: National Rifle, Rifle Association. Association so. Ja. Und, und ich fand's so gut, dann geht halt rüber nach zum Beispiel... Ähm, nach Kanada und dann macht er hier diesen Test so, in Kanada sind die Menschen alle, also natürlich super überspitzt, ne, aber in Kanada sind die Menschen alle so freundlich, die schließen hier noch nicht mal ihre Häuser ab und dann macht er diesen Test und geht halt hin und öffnet einfach fremde Wohnungen und die Leute sind alle so unfassbar nett zu ihm und er sagt, ja, nee, du willst mich jetzt aber nicht erschießen, so, nee, warum sollte ich das tun, ne. Und dann stellt sich so heraus, ja, in Kanada haben auch super viele Leute Waffen, aber bei denen scheint es anscheinend besser zu laufen, weil die nicht alle so unfassbar nervös sind, dass jeder eine Waffe trägt. Und das also das ganze Gesamtwerk ist halt so ein kritischer, satirischer Kommentar auf dieses ganze Waffenmäßig, was mit einem unfassbar, und Michael Moore überspitzt alles, aber er hat am Ende wirklich ein das möchte ich nicht spoilern, weil das wirklich ein sehr emotionaler Moment in dieser Dokumentation ist. Er hat es wirklich geschafft, auf so einem
1: traurigen und nachdenklichen Ende zu enden. Ja? Das ist, die, ist die Aufmachung nicht schon so extrem traurig? Also der Grund, warum er die Doku gemacht hat, ist doch... Ja, er besucht dann Columbine. auch die
0: Orte ähm, Columbine. Und dann stellt sich heraus, oh, in Columbine ist eins der größten Waffenherstellungszentren, also für Raketen etc. überhaupt in Amerika. Und die haben dann irgendwie 500.000 oder eine Million Dollar Prävention oder so gespendet. Also das ist halt wirklich, die verstrickten sich da in ganz komische Sachen und am äh, im, äh, im, oh Gott, ich kann gar nicht sprechen, am Ende äh, gipfelt das dann alles in einem so unfassbar guten Finale, was halt dazu auch super passt, wo dann die Leute, die die ganze Zeit die Fresse aufmachen und immer schreien Waffen cool, halt einfach gar nichts sagen können. Das ist halt so gut ge, so gut gesetzt, dass also die restlichen Michael Moore Filme waren für mich immer so seichte Unterhaltung, so guckt euch die blöden Amis an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was er da gemacht hat, das hat irgendwie Klick gemacht und deswegen äh, Bowling for Columbine sehr sehr empfehlen, empfehlbare Dokumentation meiner Meinung nach.
1: Ich Wurde, glaube ich, auch mit dem Oscar prämiert, ne? Mist, oder, äh... Weiß ich gar nicht. Er ja, war doch die gute Zeiten von den Oscars. <lacht> ja. Ähm, nee, keine Ahnung. Ich glaube ich glaub wohl. Ich glaube wohl, dass er direkt. Äh, das ist, glaube ich, mit seinen jüngsten oder einer seiner jüngeren Präsentationen. Ja, den kann
0: man leider, den muss, also den kann man sich ausleihen, natürlich.
1: Aber das Aber lohnt
0: sich. 11.9 ist natürlich so ein typisches ne? Donald Trump. Ne? Da hat ja. man Spaß, da kommt, what the fuck, wie, wie ist da überhaupt alles passiert? So skurril. Aber, äh, ja, also wer wirklich eine richtig gute Dokumentation von ihm sehen soll, der soll halt die 2.99 in der Hand nehmen und sich da mal ausleihen.
1: Wenn es 3.99 sind, das lohnt sich auch. Ja, also das, ganz ehrlich. Genau. Und kommen wir zu meiner letzten doku noch sehr toll finde. Die auch nicht so ja, schöne Aufmachung ist, und zwar The Act of Killing. Ähm, die habe ich dir ja irgendwie geklaut.
0: Ja, eine sehr schöne Dokumentation. Oder was heißt äh, schön?
1: Schön, ja, ist schwierig, ne? Eine da sehr
0: interessante Doku, weil es die, glaube ich, so in keiner Art und Weise gibt.
1: Da habe ich auch erst später mitgekriegt, da gibt es noch eine. Ne, audio -Kommentar von Werner Herzog zu. Leider noch nicht gesehen. Da erklärt er wohl noch mal ein paar mehr. weil ähm, Also erstmal zu der Doku. In der Doku geht es halt darum, dass hier in Indonesien war das, glaube ich. Ja, ich glaube, in Indonesien war das. Äh, da gab es in den 60er-Jahren einen Umsturz. Äh, äh, das Militär hat die, die Regierung gestürzt. Und daraufhin Gab es beim Volk wohl Probleme mit den Kommunisten? <lacht> Ein paar große Kommunisten, denn man hat die nennen sich da die ganze Zeit Gangster. Also es wurde immer mit Gangster übersetzt, meine ich. Äh,
0: also in ja, der Regierung? Ja. Ich wollte bloß sagen, also der Auslöser war schlussendlich, funktioniert ja meistens so im Militärputsch und da musste natürlich ein Schuldiger gefunden werden und meistens suchst du genau. die halt in den extremen Lagern. Und damals in Indonesien wurde halt alle, ohne, ohne Untersuchung alles, wurde der kommunistischen Partei Indonesien halt die Schuld.
1: Genau, und deswegen... Und bis, wurden, heute es,
0: bis heute ist es bewiesen, dass es halt Desinformationen waren.
1: Ja, klar. Deswegen wurden die Leute teilweise von... Hier immer Gangster, aber irgendwie waren das wohl Leichtkriminelle. Also Leichtkriminelle, normale Bevölkerung wurden Leute, die halt dieser Regierung angehören oder tatsächlich einfach nur Verbindungen nach China hatten und von diesen Menschen umgebracht. Und wir verfolgen jetzt ist zur aktuellen Zeit, also in dem Sinne ist dann, die war 2012, äh, 2013, Folgen wir zu der Zeit halt Männer, die damals mehreren Menschen auf brutalste Art und Weise das Leben genommen haben. Und die Männer, die wir da verfolgen, sollen nochmal, weil die natürlich nicht irgendwie von, von, von der Regierung oder von irgendjemanden dafür bestrafen, sondern sogar noch als Helden gefeiert werden deswegen. Ähm, die sollen jetzt für die Dokumentation als eine Art Vorwand ihre Morde nochmal nachstellen. Und die Leute, die da gefragt werden, die machen das sogar gerne, um es so zu bezeichnen. Also für, den, für diese Art Film, der gedreht werden soll, werden noch nochmal die brutalsten Morde dargestellt und wir haben, die kriegen halt äh, mehrere Nennen wir sie mal Protagonisten echt brüsten mit ihren ja schon fast sadistischen Taten, weil das sind, das, die, die haben die Leute nicht auf normale Art umgebracht. Auf normale Art. <lacht> ja. In Klammern. Also das war schon enthaupten. das war fehlendurchschnitt, das war schlimmste Art und Weise, die es geht. Hier.
0: Das, das Wahnsinnige, was halt diese Doku einfach schafft, ist, du hast halt Leute, die unbehelligt Massenmord ausgeübt haben. Bis heute dafür ja nie belangt wurden. Und dann genau. prahlen. Und du schaffst es, diese Leute vor die Kamera zu bekommen und da offen drüber zu sprechen.
1: Was ja, das liegt, ja halt, das liegt halt daran, dass die halt auf ihre Taten verdammt stolz sind und sich teilweise auch noch feiern lassen. Bei manchen Regierungs... Äh, bei, bei, bei ihrer Regierung bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber da wären, da wären halt hohe Politiker gezeigt, die sagen, ja, sie seien alle richtig cool. Ja, gut, und,
0: und die Doku zeigt auch sehr gut aus, wie tiefer Wurzelt auch noch in der aktuellen Politik und generell im aktuellen Staatsvertrag ist. Also, dass da nicht irgendwie mal ein Schnitterfolg ist, wo man gesagt hat, okay, wir, wir distanzieren uns davon. Nee, die, die selbst aktive Politiker oder selbst diese, diese Gruppe, die das damals verübt hat, ist ja immer noch aktiv.
1: Und gut, ich habe ich hab damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, nie das Ende gesehen. Das habe ich jetzt vor kurzem mal nachgeholt. Oder eher gesagt, gestern. <lacht> In Vorbereitung hierauf. Das Ende ist ja schon wieder fast leicht persönlich. Du kriegst so eine, so eine Art so eine Art, äh, unser Protagonist, unser Hauptakteur, realisiert endlich. Was der da gemacht hat und muss jetzt damit wieder weiter zurechtkommen. Äh, aber ob das genug ist dafür, dass die rund, was, was haben sie gesagt? 200.000 bis 2 Millionen, ich glaube, die Zahlen waren einfach so unvorstellbar hoch, ähm, umgebracht haben. Also nicht alleine, ne? zusammen. Ist schon hart. Vor allem?
0: Ja. Ich will, ich will nur sagen, vor allem, was die Dokumentation ja schafft, was ja heute eigentlich schon fast undenkbar ist, ist, dass diese, ähm, diese Objektivität bei so einem Thema gewahrt bleibt. Weil er lässt die Leute einfach erzählen und gibt da ja. auch keinen richtigen Kommentar zu. Und
1: ja, da geht es nämlich, nämlich auch teilweise drum im, im angesprochenen... Äh wenn, wenn Werner Herzog dazu etwas sagt, Audiokommentar. Ähm, weil, weil Werner Herzog ist, glaube ich, Mitproduzent gewesen. Mhm. Deswegen, deswegen er, also Joshua Oppenheimer hat da Regie geführt, das interessiert. Äh, den kannte ich jetzt nicht. Aber ist ja auch wurscht. Ähm, und in dem Audiokommentar soll man wohl verstehen. Also manchmal fragen, fragen ja die Leute hinter der Kamera nach, äh, hast du denn gar keine Probleme damit oder, mhm. oder du weißt, dass das gegen jegliches Militärgesetz verstößt. Ja, und das sehe ich nicht so und so. Also, der Richtig. erzählt da ein bisschen mehr, warum die nicht weiter darauf gepocht haben, da Antworten zu kriegen. Ähm, wie gesagt, noch nicht gesehen, aber anscheinend soll da ein bisschen mehr Verständnis sein. Vor allem, du denkst
0: dir halt als Zuschauer so, du siehst da einfach Leute und niemand sagt was gegen die. Und dieses ganze Land lebt halt in dieser eigenen, erschaffenen Lüge. Da war alles in Ordnung, was damals passiert ist. Ja. Und, die, und dann aber in so einem Thema, so eine Objektivität in dem Film zu zeigen, ist halt für westliche Leute halt super verstörend. Ja? Wir haben hier zum Beispiel, keine Ahnung, du hast hier ähm, Hitlers, äh, Hitlers Buch, ja, das kriegst du ja nur in kommentierter Version. Das kriegst um, so. du ja nicht unkommentiert. Aber das wäre jetzt genauso, als hättest du, wir hatten ja vorher drüber gesprochen, als hättest du tatsächlich die hochrangigen Nazis hier sitzen, die dafür prahlen, was sie damals in der nationalsozialistischen Zeit gehabt haben. Und keiner hinterfragt das kritisch, sondern du hörst den einfach nur bei deren Lobeshummen zu. Aber es ist äh. super interessante Dokumentation deswegen.
1: Aber ab, 8, ab 16 oder ab 18 sogar?
0: Gute Frage. Also, das sollte. Das, das mein, ich mein, also selbst ja. wenn er ab 16 ist, ich glaube, das ist ein Film, den kann man selbst mit 18 noch nicht so ganz begreifen, glaub, was da überhaupt abgeht.
1: Begreifen. Ähm, ich
0: glaube, das kann man auch gar nicht so ganz begreifen. Da kann man auch wahrscheinlich eine ganze Abhandlung drüber schreiben über die gute Dokumentation, weil die so speziell ist. Ähm ja, ist halt. Einmalig die Doku. Ich
1: meine nämlich sogar, dass der tatsächlich eine äh, FSK-Eingrenzung hat. Der ist nicht geprüft? Ja. Wie gesagt, ich würde ihn nicht mit Kindern gucken.
0: <lacht> nee. Es gibt übrigens auch, ähm, ja. abschließend dazu zu sagen, es gibt auch noch so Look of Silence.
1: Ja, genau. Ähm, das wird
0: sozusagen, das ist halt auch, auch von Oppenheimer, ähm, dass dann ein paar Jahre später sozusagen die umgedrehte Version, womit aus der Opferperspektive gesprochen wird.
1: Ja, da, die muss ich jetzt ja wir auch, auch immer Super viele
0: antworten. Preise bekommen, aber die ist nie immer so auf dem also sagen ja, wir es, das, das soll gar nicht abwertend klingen aber Opferdokus hat man sehr viele schon gesehen, ja und diese the Act of Killing, dieses, diese Leute zu bekommen, so ja ist halt so einzigartig, das is ist es halt auch jemand zu finden, der so fest davon überzeugt ist, dass er alles richtig gemacht hat. Und bis dahin noch halt nicht erschossen wurde meistens in dem Falle.
1: Empörung ist halt manchmal echt was was man lieber ist als traurig. Ja. Gegen Ja, The
0: Act of ja. Killing.
1: Act of Killing, sehr sehr gute Doku.
0: Ja, haben wir richtig, wir haben ja richtig äh, tolle, tolle Themen hier zum Abschluss richtige Spaßthemen. Ich habe ja. nämlich als letzte Dokumentation Say Shall Not Grow Old.
1: Oh ja, toll.
0: <lacht> das ist die Dokumentation von Peter Jackson, wahrscheinlich einer der größten Regisseure noch hier mit. Und der hat halt in Gedenken an seinen Opa altes Archivmaterial aus dem Ersten Weltkrieg genommen. Hat es koloriert und mit Lippenlesern versucht, einzelne Szenen auch mit Ton zu untermalen. Und diese ganze Dokumentation funktioniert einmal abwechselnd mit Bildmaterial. Also nicht abwechselnd, also man hat das Bildmaterial, was erst schwarz-weiß und dann langsam vom Format und von der Farbe halt sich an unsere Standards heutzutage anpasst. Was einfach unfassbar zu sehen ist. Weil, also wenn man aus dem Ersten Weltkrieg oder generell uralte Filme sieht, die sind halt, die haben halt eine super hohe Framezahl, das sieht immer so aus, als wenn die in dreifacher Geschwindigkeit da langlaufen, etc., etc., haben
1: noch Bilder dazwischen gemacht.
0: Und hier haben sie es halt geschafft, das wirklich an den modernen, also an den modernen Menschen, an den aktuellen technischen Gegebenheiten anzupassen und gleichzeitig wird das, diese ganze Geschichte, die im Hintergrund erzählt wird, wird von ehemaligen Veteranen erzählt. Veteranen, die nichts anderes machen, als ihr tägliches Leben während dieses Krieges zu erzählen. Und dieser, dieses typische, was man auch aus dem ersten, äh, Zweiten Weltkrieg kennt, was ja wesentlich verbreiteter ist bei uns, äh, medial, dieses typische, ab Anfang war alles wie so ein Ferienausflug, ja, wie, so ein, wie so ein Schulausflug. Fand ich übrigens sehr interessant auch, Genau das, genau das gleiche Feeling war übrigens auch bei der Bundeswehrdokumentation. Als wir das erste Mal zur Musterung gefahren sind, hat er gesagt, das fühlt sich alles an wie ein ähm, Ferienausflug mit der Klasse. Genauso hat es auch ein ähm, Veteran im Ersten Weltkrieg beschrieben. Und wie dann so langsam halt allen klar wird, dass es doch kein Schulausflug ist und diese, diese Stimmungskurve, aber wie die Veteranen halt immer weiter objektiv, ruhig erzählen, was da vorgegangen ist und die Bilder, die dann halt wirklich so unfassbar umschwenken von dem Gezeigten, was Brutalität, weil der Erste Weltkrieg gilt ja als einer der mit Abstand, also rein auf dem Schlachtfeld, blutigsten Kriegen überhaupt, mit Chemiewaffen, mit, mit diesen, dieser diese neue Art von Krieg. Das ist wirklich eine Doku, die äh, bleibt einem lange ins, im Gedächtnis. Einfach was man da sieht, weil man da sieht, da sieht man Menschen und da sieht man, wie Krieg wirklich ist. Nicht romantisiert, sondern einfach blank und man hat nicht irgendwie ein toller Kommentator, der dann sagt: Ja, da waren 5000 Deutsche und 8000 Russen und die haben halt gegeneinander gekämpft und Deutschland 1000 verloren und die haben dann schlussendlich gewonnen. Nee, man hört von den Menschen, die live oder die damals vor Ort waren und das alles miterlebt haben, von denen hört man die in Anekdoten. Und das ist halt so eine Gesamtmischung und meiner Meinung nach auch im Film den, man sagt ja immer, die junge Generation, die sollte das mal gesehen haben. Also das wirklich so eine Sache, die könnte man, glaube ich, mal im
1: Geschichtsunterricht zeigen. So wie sie wenn ist, ich, einfach wenn er um... Nicht, wenn da nicht ein einziges Problem wäre, was ja manchmal die Schulen mit Problemen haben tatsächlich eingerenkt worden. Die ist tatsächlich ab 16. Ab 16. Ja, ich meine, für ein Ältere, also für so eine weiterführende Schule kann man das ja schon mal
0: machen im Unterricht, de ah, de denke ich.
1: Ich meine, das kannst du auch mal sagen. Vor
0: allem. Fragt eure Eltern, ob ihr einen Film gucken dürft ab 16. Der ist geschichtlich relevant. Der ist, der ist geschichtlich, also meiner Meinung nach sehr geschichtlich relevant. Den sollte man wirklich gesehen haben, Sie die sich echt Mühe gegeben. Und den kriegt man für 1,99 bei... Am, äh, bei YouTube, also kann man über also bei Amazon Prime auch für 1,90 leihen. Das ist meiner Meinung nach für jemanden, der Dokumentarfilme guckt und es gibt ja auch Leute, die sind sehr sensibel, die können sich zum Beispiel Krieg nicht angucken. Die gucken sich dann halt schöne Naturdokus an, gucken sowas wie Tiere bei Nacht, wunderschöne Doku bei Netflix, kann man auch mal erwähnt haben. Ähm, die gucken sich sowas gerne an. Aber wer das ganze Spektrum-Dokumentation abgedeckt haben will, muss also sollte meiner Meinung nach auch The so Shell Not World geguckt haben. Weil das wirklich ein außerordentlich gelungener Film. Ja. Gut. Mit dieser, mit dieser fröhlichen Stimmung äh, sind wir jetzt durch.
1: Ähm, denkt, immer, denkt einfach immer daran, am ultimativsten das Glück, dass wir Dokus gucken können über schlimme Sachen. Und dass wir ja. schlimme Sachen nicht erleben müssen. Richtig. Oh, jetzt Guckt euch danach gut. einfach eine Doku über
0: Hunde welpen, Es gibt eine sehr schöne Doku bei Arte. Ah, guter Überleitung, Robin. Ähm, über Hunde und Katzen. Jeweils eineinhalb Stunden. Und dann geht es halt in der einen Doku um Katzen und in der anderen über Hunde. Ist niedlich. Kann man sich mal angucken. Wo kommen die Rassen her? Was machen Katzen so? Und dann gibt es Forscher, die die erforschen und bla, bla, bla So, wir wollen nämlich ganz kurz noch zum Abschluss jetzt. Wir sind ja eine Stunde 45 Ich glaube, die längste Folge, die wir je gemacht haben. Ich habe Hunger, ich du hast Hunger. Wollen alle nach Hause? Wir sind eigentlich zu Hause, aber wir wollen jetzt endlich essen. Ähm, unsere Anlaufpunkte für Dokumentation kann ich schon mal sagen: Wir haben es, wir, wir erwähnen es auch immer wieder. Arte,
1: Arte, das Arte
0: vor allem auch der YouTube-Auftritt von Arte ist halt wirklich, wirklich gut. Kooperation ist ja, ist ja ein öffentlicher Sender als Kooperation zwischen Frankreich und Deutschland. Und Arte macht halt geile Dokus, die haben auch geile generell so. Eigentlich ist bei Arte alles geil. Ja. Also, kann
1: man, geil ja.
0: Auch geile Filme, alles. Also Arte ja. kann es.
1: Ich vor allem auch diese Minispots, dieses Welzeid, äh, 50 Shades of Greek oder so ein Blödsinn. Auch mal ganz witzig, sich irgendwie anzugucken. Ja, super
0: Geschichtsformate, auch äh, journalistische Formate. Haben ich finde, es als, cool. als Geo Geografie-Nerd, hier haben die äh, mit offenen Karten, wo die dann immer Ka mit Karten Sachen erklären, so warum, wieso ist in Syrien Krieg? Und dann packen die Karten aus, da deswegen. So.
1: So, ja, ja das das ist sehr halt. cool. Oder auch der Festivalangebot. gut, das ist jetzt, das fällt jetzt leider ein bisschen flach, aber sonst haben die mal Aufnahmen von, von Festivals, so irgendwelchen Künstlern, es auch bei Arte. Richtig. Das, das alles sub -Channels. aber wirklich, Arte ist halt... Der Grund, warum sich die, die Öffentlichen doch mal rentieren können. Richtig. Es gibt ja super viele Leute, die sich immer beschweren. Hey, ich gucke gar keinen Fernseher, warum muss ich 17 Euro bezahlen? Arte. <lacht> es, es lohnt sich.
0: Ja. Also ganz ehrlich, kurz Thema eingeworfen. Ich fände es cool, wenn man selber bestimmen könnte, wo das Geld hingehen würde.
1: Ja, das wäre schlecht für alle, für ein paar andere. Aber Ja. ja. Also vor allem
0: anderes Thema, ARD und ZDF-Mediathek, das sind ja die Big Player hier unter den ähm, Grund, äh, Gebühren sammelnden Boys. Aber die machen auch gute Sachen. Also die haben auch gute Dokumentation.
1: Ja. und die kaufen sich auch manchmal echt gute Dokumentation ja. ein.
0: Und ist halt auch alles kostenlos. Geht in die Mediatheken, guckt es euch an, arte ARD, ZDF, äh, guckt da mal rum, warte, der Maulwurf war... Wer war ZDF? ZDF, ja, zum Beispiel. Und das ist natürlich einer der geilsten, also zumindest unter meinen Top 10
1: ist die. Ja, die ist sehr gut.
0: Ja. Und äh, auch erwähnenswert, auch öffentlich finanziert, ähm, generell das Funkangebot. Ähm, da ist natürlich nicht alles gut und nicht alles trifft meinen Geschmack, aber zum Beispiel das Y-Kollektiv und Steuerung f sind zwei journalistische Angebote. Die machen auch spannende Reportagen. Also jetzt keine Dokumentation, aber spannende Reportagen über verschiedenste Themen. Kann man sich auch kostenlos bei YouTube angucken. Auch empfehlenswert.
1: Ja, ja. ja, da kenne ich mich jetzt nicht mehr zu Hause. Netflix und mehr. Co.
0: Müssen wir nicht viel zu sagen, oder?
1: Laufen einfach ein. Manchmal produzieren die selbst. Äh, kann man sich eigentlich auch immer geben.
0: Und manchmal kommen dann so Sachen aus wie Behind the Curve und Betracki, die Kunst der Fälschung. Also eingekauft. Aber trotzdem. Ja klar. Jetzt ähm, möchte ich auch noch empfehlen, wie Vimeo hattest du ja gesagt, findet man auch immer interessante ja, ja. Sachen. Also ganz ehrlich, ich muss das sagen, als Filmfan hat man es ab und zu nicht leicht und wenn man wirklich keine andere Wahl mehr hat, wenn du kannst es nicht kaufen, du kannst es nicht leihen, du es ist es nirgendwo erreichbar, ist es wahrscheinlich bei Vimeo oder YouTube. Einfach kostenlos. Kann man auch immer gucken. Vor allem Dokumentation. Da gibt es so einen riesigen Schatz an Sachen.
1: Bei YouTube muss man immer ein bisschen dran denken. Du musst halt Englisch können.
0: Ja, immer von international.
1: Ähm, und du musst ein bisschen abhaben können, dass manchmal 480p und mehr nicht geht. Ja. Aber, aber dass das man manchmal abhaben kann. Meistens nicht, aber ah. eigentlich findest du was. Und jetzt habe ich noch und zwei Sachen,
0: über die ich sprechen möchte. Unser geliebten Freund N24 Wär mal in die ganz Kur also ich sag mal so bis 22 äh, bis 0 uhr hat man die ganzen zweite weltkriegsdokus und die größten schiffe der welt ähm, durchgehend. Und ab 0 Uhr, dann kommen die ganz crazy Dokus von irgendwelchen Aliens und <lacht> Area 51.
1: Ja, sind die Mockumentary, schon fast der. Ja. ja,
0: aber das ist halt, also wer sich mal wirklich ganz komische Dokus angucken will und so, so. Also diese typischen Unterrichtsdokus mit Kommentator, der drüber quatscht, der geht nach N24. Das wissen tatsächlich viele nicht. Also viele dachten, N24 ist dieser reine Nachrichtensender. Die haben nach denen, die, äh, nach 20 Uhr laufen dann nur noch Dokus. Daraus besteht ein ganzes Programm. Aber das, Also sagen wir so, dass die Qualität schwankt. Ja, sehr stark. Gut. Und abschließend Filmfestivals. Hey. So wie dieses schöne... Es gibt, es gibt auch andere ähm, dokumentar ähm, Festivals. Ja. In Deutschland ist jetzt hier das Stockfest das äh, größte. Es gibt zum Beispiel von Phoenix. Die sind ja auch... Ähm, Öffentliche Rechtlichen, die haben auch ihr eigenes Festival.
1: Ja, keine Ahnung, weiß nicht. Ich bin oder bei Dokus ja leider nicht so komplett drin.
0: Oder ihr guckt so wie ich einfach mal bei den Oscars vorbei. Die haben nämlich immer auch sehr gute Dokus. Ne? Also man kann ja über den besten Film sagen, was man will, aber bei den Dokus haben die eigentlich immer einen ganz guten Riecher. Ja. Und das soll natürlich auch kein allgemeiner Tipp sein, wenn ihr wenn euch mal langweilig ist und ihr habt alle hoffentlich bald 100 Standardfolgen unseres Podcasts durch plus alle Sonderfolgen. Ich gebe euch einen Tipp. Ihr sucht euch ein cooles Filmfest aus, sagen wir mal Fantasy Filmfest oder Docfest. Und denkt euch, boah, ich wollte doch immer mal den Film gehen äh, sehen. Die haben meistens immer Archive, wo alle alten, ähm, Programmhefte drin sind. Geht da einfach mal rein, da ist richtig cooler Shit drin und meistens kriegt ihr den Shit, weil das ja nicht die großen Michael Bay Produktionen sind, auch richtig günstig noch, ja? Also wenn mir mal richtig langweilig ist, gehe ich meistens Fantasy Filmfest 2013, guck mal an, was hatten die damals im Programm und allein wenn ihr dann schon den Hauptfilm guckt, ist meistens äh, eine unpolierte Perle, die da unten schummelt, äh, schummelt, äh, Sch Gott, schimmert. So, ne? Ja. Was, was wir alles schon für Filme nicht geguckt haben, aus dem letzten ja, Es
1: ist viel schlimmer immer an Filme, die an uns vorbeigehen, als Filme, die wir sehen Richtig,
0: und die kriegst du ja auch ab und zu halt nirgendwo, außer vielleicht auf Vimeo e Gut Das soll es jetzt auch gewesen sein, ich hoffe ihr hattet eine unterhaltsame Zeit mit uns wenn ihr uns Feedback zu dieser Sonderfolge da lassen äh, wollt, dann guckt doch gerne bei uns auf der Seite www.medienkneipe.de vorbei. Da könnt ihr auch in der Kommentarsektion über ähm, eure Gedanken diskutieren, was weiß ich. Gebt uns Feedback, gebt uns Filme, die ihr vielleicht, ähm, Filme, die ihr vielleicht uns empfehlen wollt, Dokumentationen, die ihr uns empfehlen wollt, könnt ihr alles da machen. Außerdem, wir sind bei uns auf der Seite findet ihr auch all unsere Social-Network-Gedöns, Twitter und Instagram etc. Da könnt ihr uns auch anschreiben. Also, wenn ihr irgendwie eine Instagram-Message an mich schreibt, kriege ich die mit und lese die. Ich lese alles. Ja, E-Mails sind auch unten verlinkt. Wenn ihr zum Abschluss noch die absoluten Ehrenmänner sein wollt, dann geht doch im Bewertungsportal eurer. Wahl und gibt uns da eine nette Bewertung und vielleicht auch ein kleine Review zu. Würde uns sehr freuen. Bringt unseren Podcast am meisten voran als alles andere. Und ich hoffe, ihr habt eine angenehme Zeit. Wir nähern uns der Folge 100 nächste Woche dann mit vielleicht einer Mini-Ausgabe Folge 99. Bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Woche und bleibt gesund. tschüss Tschüss.